0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast dédié aux apostas et en particulier aux personnes qui ont quitté l'islam. C'est Momo. Aujourd'hui, on accueille Charles Gandela. Charles Gandela, c'est un homme que je connais depuis de nombreuses années. On s'était perdu de vue et puis récemment, on a repris contact. C'est un monsieur qui a créé énormément de choses dans sa vie et entre autres, le hasard a de son existence a fait qu'il a créé un site qui s'appelle Deradicalisation.fr alors le, le but de ce site Deradicalisation.fr dont vous retrouverez euh, le lien en description du podcast c'est de permettre le débat avec les musulmans donc sur ce site vous allez trouver énormément de questions que Charles a compilées et C'est donc une bonne bibliothèque, une bonne ressource de questions à avoir à sa disposition si on veut se lancer dans un débat. Et comme le dit Charles sur son site, il ne sert à rien de se battre. Celui qui est vaincu n'est pas convaincu, alors que celui qui est convaincu devient un allié. Donc là, on est vraiment dans la tra tradition française du débat. Donc évidemment, ça demande à ce que vous ayez un interlocuteur qui soit ouvert à la chose. Alors c'est vraiment un épisode particulier. Hein. C'est pas un épisode euh, comme les autres. Là, c'est vraiment un épisode qui est dédié au débat d'idées, et on a essayé d'orienter l'épisode sur le débat que vous pourriez avoir avec votre enfant. Donc euh, si vous êtes loin de toutes ces considérations, euh, honnêtement, euh, allez écouter un autre de mes épisodes, je pense que ce sera plus utile pour vous, mais euh, si le sujet vous intéresse, alors euh, restez euh, en ligne. Et du coup, je vais pas alourdir euh, la présentation de l'épisode, je vais juste vous décrire un peu ce qu'on trouve sur le site deradicalisation.fr, alors, on trouve énormément de questions, comme je vous l'ai dit, euh, donc ça peut vous servir de petit euh, support euh, avant de préparer un débat. Vous allez trouver également euh, les motivations de Charles, euh, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans, dans cette aventure, et notamment un épisode euh, au format podcast qu'il a créé, et qui résume euh, une bonne partie de, de son travail, et euh, ça peut être intéressant en complément de l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Et si vraiment, bah, si l'épisode si d'aujourd'hui vous a plu, et euh, si ça correspond à ce que vous recherchez, je vous invite du coup à aller sur deradicalisation.fr et écouter l'épisode que Charles Gandela a, a publié. C'est un épisode de 3 heures, qui résume euh, cette fois-ci à l'oral euh, les questions qu'il a formulées pour euh, débattre euh, de la pertinence euh, du, du message islamique. Donc voilà ce que vous pourrez sur le site des radicalisations.fr j'ai énormément de thèmes à, à discuter avec vous et du coup euh, je, je les garde pour euh, la fin d'interview pour la partie conclusion donc euh, je vous dis bonne interview et merci Charles d'avoir participé à l'épisode et euh, Charles je pense que vous pourrez le retrouver déjà sur le groupe discord des apostas et euh, je pense que par la suite on aura pas mal de choses à faire ensemble euh, Charles c'est quelqu'un qui a écrit énormément de livres qui va encore en écrire donc N'hésitez pas aussi à entrer en contact avec lui si vous souhaitez euh, écrire des choses euh, ou alors lui proposer des idées parce qu'il va bientôt écrire un livre sur, euh, sur vraiment euh, spécifiquement les, les questions à, à poser aux musulmans. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam. Aujourd'hui, nous accueillons Charles Gandella, qui est une personne que j'ai rencontrée il y a plusieurs années. On s'était perdu de vue et il euh, y, y a peu de temps, on est rentré à nouveau en contact. Et euh, Charles, tu as fait énormément de choses. Euh, tu as une grosse production littéraire. Tu es également l'auteur de plusieurs sites internet, dont l'un euh, qui nous concerne euh, sur aposta Islam et qui est le site déradicalisation.fr. Donc, euh, dans un premier temps, je te laisse te, te présenter et voilà, nous, nous parler de ton parcours
1: très rapidement moi je suis euh, j'ai 65 ans, je suis père de quatre enfants, six euh, petits-enfants. Donc j'ai effectivement une, une grosse expérience euh, à la fois personnelle et professionnelle quoi. Hein. Je suis né dans une période où c'était les trente glorieuses, tout était possible, il y avait euh, tu sais le Concorde et le Minitel. On est allé sur la lune, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, j'ai fait des études de, de, de sciences. Puis après, je, je me suis dansé dans, dans l'entreprise, c'est ça qui m'a passionné. J'ai créé le petit Nice. puis après j'ai fait des dizaines et des dizaines d'entreprises, d'initiatives de toutes sortes. Mais la caractéristique un petit peu générique, c'est que je me suis planté à chaque fois. Quoi. Pratiquement, j'ai fait des échecs dans, dans, tout, dans tous ces projets. J'en ai d'ailleurs fait un livre qui est paru il y, a, il y a 15 jours. Voilà, au niveau de la, de la production, ce que tu appelles la production industrielle, enfin intellectuelle plus exactement. Comme tu dis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sites internet. Et puis, euh, euh, ce qui m'a interpellé par rapport à, au sujet qui nous, qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il y a maintenant 20 ans, c'est l'attentat des Twin Towers. Et puis, euh, à partir de là, je, je, je me suis dit, mais comment on peut faire pour faire prendre conscience aux, aux, aux personnes qui se radicalisent, euh, bah, qu'elles sont dans, dans une voie qui, qui, est, qui est une impasse, quoi, en fait. Hein. C'est à partir de là que j'ai travaillé. Alors, j'ai utilisé pour ça euh, mon expérience professionnelle, puisque pendant des années, j'ai été euh, à la fois vendeur, chef des ventes, euh, animateur, formateur, etc. J'étais dans des écoles supérieures de commerce pour, pour faire... Euh, de l'enseignement, des interventions, etc. Et puis, euh, et puis j'ai souhaité euh, mettre en, en, en œuvre des, des éléments d'argumentation pour pouvoir euh, tenter de convaincre, même si en fait, euh, ce n'est pas toujours évident. Hein. Mais voilà, j'ai eu à cette occasion euh, bien, la possibilité de, 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 de mettre en œuvre ma pratique de, de vendre le GT pour te donner un ordre d'idée des choses j'ai été euh, vendeur dans une très grosse structure où il y avait 450 euh, commerciaux la première année j'étais sixième euh, vendeur et la deuxième année j'ai fini premier euh, dans, un, dans un challenge donc voilà oui. l'expérience acquise m'a permis d'avoir de, des, des outils pour tenter disons de, de convaincre
0: voilà, donc ce sera un peu le thème de, de l'épisode, on va essayer de, de voir comment tenter de persuader une personne bah, que l'islam est, est faux, mais avec une approche euh, argumentative euh, de commercial, euh, parce que souvent euh, on a tendance, enfin euh, c'est une tendance qui est normale on va dire, c'est d'avoir plein d'arguments euh, contre l'islam et un peu de, de les énumérer de manière mécanique, mais, mais en vérité dans un débat il y a, il y a toujours une part d'émotionnel de... enfin, il faut avoir une, une forme de technicité que bah, qu'on n'a pas si on ne l'a pas apprise sur le terrain et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu, tu vas nous être utile mais avant ça j'aurais bien aimé savoir en 2001 quand tu découvres entre guillemets euh, le problème entre guillemets aussi euh, de l'islam euh, c'est quoi ta vision de l'islam parce que tu as déjà 45 ans donc je pense qu'à ce cette époque là tu avais déjà euh, une idée euh, de l'islam mais tu, tu... Oui, oui.
1: Moi, mais... euh, bon, pour, pour moi, c'était une religion comme une autre. Hein. Euh, J'ai quitté, en fait, la, les, les convictions religieuses, j'avais dix ans, moi. Je, je suis né dans une famille, euh, effectivement, catholique, mais, mais qui n'était pas du tout pratiquante. Comme mon entourage, euh, même aujourd'hui encore mon épouse, mes enfants ont été baptisés, mais par la volonté de mon épouse, mais à titre personnel… Euh, euh, avais donc, toi,
0: tu voyais ça un peu de loin.
1: Euh, pour Plus toi, les religions, c'était voilà, ce que les gens pratiquaient chez eux. eux.
0: Exactement. Okay. Et c'est vraiment euh, en 2001 que, que tu te oui. dis, euh, ah non, il y a, y a quelque chose de,
1: de particulier dans cette religion peut-être. Oui, qui pousse les gens à, à, au suicide, quoi, parce que enfin, l'attentat des Twin Towers, c'est quand même ça. Et, euh, oui, ça donc, oui. j'ai voulu comprendre déjà dans un premier temps et puis essayer ensuite, voilà, ça a mis quelques années, et ensuite essayer de, de convaincre. Mais alors, les initiatives que j'ai prises euh, étaient nombreuses. Par la suite, ça a toujours été euh, un échec. Je me, je me suis senti, et je le suis encore aujourd'hui, complètement isolé. Pour la petite anecdote, euh, j'ai sorti euh, un livre là, fin août, euh, qui s'appelle « L'Islam en question », et euh, j'ai voulu, euh, dans ma commune, euh, faire une petite présentation, une petite conférence. Et comme je suis conseiller municipal par ailleurs, je me suis adressé à mon conseil en, en, en disant euh, « bon voilà, je voudrais pouvoir faire euh, une petite présentation du bouquin ». Bien La majorité du conseil s'est opposée, c'est-à-dire, pourtant je n'ai pas de conflit, il hein, n'y a aucun problème, mais, mais on est bien dans une situation où aujourd'hui euh, l'islam fait peur, il y, y, y a énormément de, de gens qui prennent des précautions, euh, euh, et, et qui qui, qui, qui complexifie un petit peu les, les, les relations, hein. c'est est, est compliqué. Est-ce
0: Est qu'on a peur d'offenser ou on a peur euh, des musulmans Genre on a une peur euh, physique, on a peur de
1: représailles Je crois qu'il y a les deux. Je crois qu'il y a les oui. deux. Oui, parfois c'est mêlé, on
0: sait pas trop… Euh, ah, oui, oui, c'est très compliqué. On prend le dessus sur l'autre. Euh, okay, euh, voilà. Peut-être aussi une peur
1: un peu de lâcheté, on a, on n'a pas envie de faire de vagues euh... Ah, il y, a, il y a aussi ça. Alors, dans mon village, un peu. dans mon village, il n'y a, a, a aucun souci, il n'y a, il y a, il y a euh, aucun, aucune représentation en fait euh, euh, visible, on va dire comme ça. Euh, il y en a dans les villages et, et les villes qui sont à proximité. D'ailleurs, le, le maire de ma commune m'a donné les coordonnées personnelles de, de quelques responsables de villages où il pouvait y avoir vraiment une, une forme de radicalisation, parfois, en tout cas, de, de montée du communautarisme. J'ai Appeler ces maires en leur proposant euh, effectivement de, de les rencontrer, de, de travailler autour de ces sujets, mais j'ai un blocage. J'ai un blocage. Okay. Bon, ils, ont, euh, ils ont peur de faire. Et des... c'est quoi ton analyse
0: euh, on va, en, de tout ça euh, C'est quoi ta conclusion, euh, ton ressenti C'est vraiment, euh, on, on est vraiment sur, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est juste de la lâcheté, tu penses Ou ouais. alors c'est vraiment idéologique. Est-ce qu'ils se disent euh, euh, les musulmans, ouais. euh, c'est la religion des opprimés en France on ne va pas tirer sur l'ambulance. Ça pourrait partir, je veux dire, d'un bon sentiment, entre guillemets.
1: Alors, c'est un peu de la lâcheté, ça part aussi de, de bons sentiments. Et puis, j'ai remarqué, parce que je pourrais euh, donner beaucoup d'exemples dans ce sens, y compris d'ailleurs euh, pour mon épouse. Par exemple, à ces sujets-là qui m'intéressent depuis euh, 20 ans, pratiquement, je ne peux pas en parler euh, dans ma famille. C'est interdit. C'est-à-dire que, en fait, quand on remet en question les fondements euh, de, de l'islam à travers ouah, les trucs basiques, hein, genre l'esclavagisme, les, euh, les croyances que Dieu a créé euh, la terre en deux jours, etc. Enfin bon, voilà, ce, ce genre de choses-là, si on le remet en question euh, au sein de, de, de l'islam, on le remet aussi en question au sein des autres religions euh, euh, du livre, on va dire. Donc forcément, mmh. ça, crée, euh, ça crée une, une gêne, un, un frein, euh, et, et, et je pense entre autres que ça, ça c'est une c'est une problématique qui qui, qui est constante hein.
0: okay. Bon, toi quand même euh, du coup tu as, as fait un livre il y a récemment pour nous parler de toutes tes entreprises qui ont mené à des échecs. C'est quoi la conclusion du coup de ton livre Enfin c'est pourquoi est-ce que tu penses que tu as souvent échoué Est-ce que c'est pour ouais. les raisons classiques
1: manque de persévérance oh, oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est l'incompétence, euh, c'est le manque de chance, c'est parce que j'étais en, en avance parce que j'étais inconscient parce que j'avais pas de connaissances ou de formation suffisante, hein. le manque de finances bien sûr aussi, enfin bon, il y a plein de raisons que j'analyse à chaque fois quoi. Mais Et euh... par
0: rapport à l'islam, si on veut combattre euh, idéologiquement l'islam, c'est quoi les points à surveiller du coup Qu'est-ce qu'est-ce qu qui pourrait me faire euh, à 60 alors, ans alors, euh, à ton âge je regretter d'avoir euh, mené une vie euh
1: à combattre idéologiquement cette religion Alors d'abord, je, je te reprends sur le, le terme combattre, euh, parce que je ne suis pas dans cette, euh, dans cette dynamique, on va dire, euh, entre guillemets, guerrière, pas du tout. Moi, quand je vois, je pourrais très bien être un, si j'avais été avocat, par exemple, j'aurais pu être un défenseur de, de même des terroristes euh, qui auraient été devant le, le, les tribunaux. J'aurais pu les défendre et même les défendre avec conviction, parce que je pense que ces personnes-là ont été... Euh, euh, trompés dès, dès leur enfance pour, pour la plupart euh, ou même après quand ils sont convertis et, euh, et ils sont dans une, une croyance qui les dépasse et, et qui, qui dépasse leur, euh, leur entendement enfin, voilà, c'est très très difficile aujourd'hui, d'ailleurs quand on parle d'essayer de convaincre quelqu'un, il faut savoir qu'il y a des fois des missions qui sont impossibles hein. tu peux pas vendre à quelqu'un qui cherche une maison de 200 000 euros euh, une maison qui en vaut 2 millions c'est pas possible et bien de, la même pa de la même façon euh, un musulman s'il n'a pas envie de changer, de... parce qu'il est bien dans sa religion, parce qu'il a cette conviction, cette certitude, c'est quasiment euh, impossible pour les plus radicaux. Quoi. Enfin, c'est à ça, à cette conclusion que, que je suis arrivé. Et d'ailleurs, euh, la...
0: si j'entends tes conclusions, il vaut mieux pas dans un premier temps euh, euh, porter un discours euh, qui vise à, à faire apostasier, euh, par exemple, des salafistes. Parce qu'en général, c'est eux les plus convaincus dans leur foi. Ou alors, il faudrait que ce soit un salafiste qui soit en, en remise en question.
1: Alors, déjà, que je pense que moi, je suis très, très heureux euh, de voir naître ce mouvement que, que, que tu as initié, en tout cas, euh, autour des, 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 des apostats, parce que vous êtes quand même les mieux placés à, pour pouvoir à la fois en parler, pour pouvoir convaincre. Mais moi, ma démarche, euh, initialement, c'était de tenter euh, de convaincre euh, ceux qui sont en périphérie, parce que dans les musulmans, il y a une très grande majorité de, de musulmans qui n'ont jamais lu le Coran, euh, qui, qui sont musulmans parce que, euh, comme moi, j'étais catholique par rapport à, à ma famille, etc., mais, mais qui n'ont aucune conviction, aucune certitude euh, autour de l'islam, quoi, en fait. Aussi, ils ont des certitudes, mais en tout cas, elles ne sont, sont pas étayées par euh, des arguments qu'ils peuvent défendre, comme peuvent le défendre les salafistes, par exemple. Parce que eux, mais, mais
0: mon problème, c'est que ces gens-là, des fois, ils… Si tu les fais apostasier, ça peut être les plus fragiles. Parce que euh, comme ils n'avaient pas vraiment de. Euh,
1: alors, oui, et non. Comme ils n'étaient que... pas dans
0: une quête de recherche, euh, finalement, tu ne fais que les, que les troubler. Alors,
1: pour avoir écouté de nombreux, de nombreux apostats, je n'ai pas le sentiment euh, qu'il y ait euh, un retour en arrière possible. À mon avis, enfin, tous ceux qui ont fait le, leur apostasie, euh, je n'ai pas d'exemple, en tout cas, peut-être qu'il y en a, hein. à la limite, ce serait intéressant de, de, de les. De les rencontrer, enfin de, de les écouter, parce que autant, une fois qu'on est sorti de, de, de ces croyances et de l'islam, une fois qu'on en est sorti, on n'y revient pas. Mais ce
0: que je voulais dire, c'est que je n'ai pas l'impression que les personnes aillent mieux une fois qu'elles ont apostasié.
1: Alors, certes, elles sont. Alors, euh, alors effectivement, il y a. Elles, y a, elles alors, connaissent la vérité, on va dire, mais, mais, mais est-ce qu'elles est qu vont est, forcément mieux mieux, C'est vrai, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui étaient, euh, euh, qui étaient bien dans leur religion, quoi, en fait, tout à fait. Il y a une ah ouais, espèce de, de communauté de, de, qui est extrêmement puissante. Hein. Euh, euh, toutes ces, tous ces moments, entre guillemets, de fête, euh, ce sont, alors, dans tout ça, ce sont des moments de, très importants euh, qui relient les gens. D'ailleurs, re, religion, ça veut dire relier. Euh, c'est important. Quand les gens se retrouvent pour prier ensemble, c est, c est, je pense que c'est très fort. Et c'est là où c'est très difficile d'arriver, de, de, d'ailleurs, à à les faire sortir euh, ou à leur faire prendre conscience de, des croyances auxquelles euh, ils adhèrent. D'ailleurs, j'ai une petite expérience, moi, j'ai euh, eu l'occasion euh, de, de rentrer, entre guillemets, dans l'église de scientologie, je ne sais pas si tu connais un petit peu euh, cette affaire-là. Alors, bien entendu, je n'ai pas versé un centime, hein, parce que c'est un mouvement qui a été condamné, mais j'ai eu l'occasion, euh, par curiosité, d'apprendre de, de, des choses intéressantes, quoi. Et j'ai vu le, le cheminement qui amène les gens à, à rentrer et, et c'est véritablement une, une secte. Et d'ailleurs, il euh, y, y a une définition assez précise hein, de ce qu'est qu une secte, si tu veux, on peut en parler. C'est quoi Vas-y. Ouais. Oh, ben, une secte, alors je vais, je vais te donner euh, quelques éléments. Voilà comment on peut qualifier euh, une secte. Elle te séduit avec une quête spirituelle qui dépasse la réalité humaine. D'accord mm -hmm. Alors tu vas voir que tout ce que je vais dire correspond tout à fait à ce qu'il y a euh, dans, dans, dans l'islam. Hein. Euh, donc la secte, car caractérisée par la présence d'une autorité euh, individuelle au pou ou, ou euh, orga organisationnelle au pouvoir absolu, elle nécessite un parcours euh, initiatique intégrant une science dont les sommets ne sont accessibles que par les plus érudits, donc on est bien dans ce cas-là, elle te fait perdre ton esprit critique ou ton sens des responsabilités, elle te contraint à des exigences financières ou des tâches laborieuses, elle te soumet à des pressions ou des dynamiques de groupe, elle te suggère une contrainte vestimentaire, alimentaire ou corporelle, elle va te promettre des résultats sans qu'ils puissent être quantifiables ou vérifiables, et elle exigera de toi des contraintes physiques ou temporelles, voilà. Si tu analyses bien dans, dans le détail tout ça, on est bien dans la, la situation d'une secte concernant l'islam, hein, véritablement. Et concernant le christianisme, par exemple Alors, oui, c'est pareil, hein. c'est pareil. La seule chose, c'est qu'en fait, il y a peut-être au sein du christianisme cette dynamique qui, qui, qui existe chez les musulmans, qui, qui n'existe plus aujourd'hui chez les chrétiens. Le point de convergence, par exemple, entre l'église de scientologie, où effectivement il y a des gens qui, qui s'investissent tellement, qui, qui perdent énormément euh, d'argent, mais aussi beaucoup de temps, et, et concernant l'islam, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, euh, J'ai fait le calcul, euh, un musulman euh, pratiquement euh, qui, qui s'investit dans sa religion et qui a une espérance de vie, on va dire, de 80 ans, eh bien il va passer 15 années, c'est fou, hein, mais c'est. il va passer 15 années de 8 heures à, à consacrer à sa religion. 15 années de 8 heures. C'est énorme. Donc, euh, forcément, c'est une dépendance. Et... Ça le permet de vivre mieux euh, le reste de son temps.
0: Oui. C'est euh, les mais... 65 autres années euh, qu'il a à vivre.
1: Bien sûr. Alors, ce n'est pas 65 autres années, c'est 15 ans diffus sur l'ensemble de sa, de sa vie. Oui, évidemment. Hein mais on pourrait te dire
0: qu'une euh, que, que personne athée, euh, elle passerait 15 années sur, euh, je sais pas
1: moi, à regarder la télé. Euh. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est l'excès. De toute façon, d'une façon générale, c'est l'excès qui n'est pas bon. L'excès de tabac, l'excès d'alcool, l'excès de drogue, l'excès de, de religion, euh, l'excès de jeu, euh, voilà, c'est l'excès qui n'est pas bon. Et, et en l'occurrence, euh, cet excès, il est, il est très mesuré et très vérifiable chez euh, la plupart des, des pratiquants de l'islam. Est-ce euh, que si j'ai l'excès voilà. de
0: vacances, par exemple, euh, j'ai hérité de, euh, de 10 millions d'euros et j'ai décidé de passer ma vie à, à rien faire
1: Oui, bah, je ne suis pas Parce sûr que tu sois plus heureux. Moi, j'ai connu, un, connu une personne quand j'habitais Nice euh, qui, était, qui, avait, qui a hérité de ses parents, qui était vraiment très, 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 très riche. Euh, bon, il était jeune, hein, mais il, il a fini par se suicider. Tu vois Donc, euh, voilà. la richesse ne donne pas forcément... Euh... Non, non, ce n'est pas, pas, pas un critère ouais. de, de réussite dans la vie, tu vois. Pour moi, si la, la réussite... Tu sais, de...
0: euh, je pense que là, j'ai un excès de... de... Enfin, je passe beaucoup de temps autour du sujet de l'apostasie, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il faudrait que je, je lève le pied mais à quel moment tu sens que c'est un excès tu vois ça peut ben, parce que finalement les gens euh, qui travaillent bon. ils travaillent aussi
1: euh, énormément enfin, il, Si, euh, si quelqu'un quel non. Enfin. Non, mais si quelqu'un prend du plaisir à, à, à pratiquer sa religion toi tu prends du plaisir comme moi d'ailleurs à, à, parce que j'ai consacré beaucoup de temps aussi à, à, à puisque j'écris six livres sur sur l'islam je, je suis aussi passionné je consacre aussi du sang. Mais ce n'est pas du temps que je prends euh, euh, sur ma famille. Et puis, c'est très limité. Quand même, ça reste quand même euh, modeste. Je pense que c'est l'excès. Si, si, effectivement, tu, tu devais consacrer tout ton temps à, à l'apostasie euh, euh, et, et, en, en, en risquant de, de, de créer des, des tensions ou, ou, ou en coupant la relation que tu peux avoir avec tes enfants, avec ton, ta famille, etc., ce n'est pas bon.
0: Ouais. Mais euh, pas du, coup, euh, bah, du coup, ça, ça, ça reboucle avec euh, là où je veux en venir, C'est que… Un musulman, il peut te dire... Euh, euh, quand je te dis ces trucs-là, euh, Charles, dis-toi qu'on me les a déjà dit, donc euh, bien pas, sûr, bien Ça ne pas que de, de ma petite tête. Mais un musulman peut te dire euh, euh, si moi, j'ai envie de passer mon temps euh, à, à la religion, où est le problème, tu vois Non, mais il n'y a donc pas... Comment le... est-ce que tu peux dé, dé, décortiquer ce... Il n'y a, a pas de problème. En Cette fait, argumentation, euh, quoi.
1: Le, 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 la chose... Enfin, Je vais, je vais dire deux choses. C'est qu'en fait... Cet euh, extrémisme, entre guillemets, ou cette radicalisation, ou ce temps, euh, de façon euh, trop importante, à, à mes yeux en tout cas, passé à, à, à prier euh, à un Dieu que finalement, euh, bon, on pourrait le démontrer, tu le sais, euh, qui, qui, on peut démontrer que c'est un Dieu qui, qui, qui n'existe pas, ou en tout cas pas celui qui est, qui est présenté dans le Coran, eh bien, tout ce temps perdu, eh bien, il est perdu pour, pour ta famille, pour, pour, pour les autres, pour, pour ton environnement, etc. Et, et puis, en même temps, parallèlement, euh, ce que je constate, bon, euh, je t'invite ou j'invite euh, les auditeurs à aller sur un site qui s'appelle déradicalisation, euh, non, pardon, euh, thereligionofpeace.com. Et c'est un, un site qui fait l'inventaire quotidiennement, c'est tous les jours, hein. depuis l'attentat des Twin Towers, un inventaire, enfin, il y a un attentat, euh, pratiquement tous les jours, connu au nom de l'islam. Et à ce jour, il y a plus de 42 000 attentats. Alors qu'il euh, y en a moins de 10 en 20 ans qui ont été commis au nom euh, de, des dieux, euh, on va dire, euh, chrétiens, quoi. Donc, un musulman, il peut te répondre que les États-Unis ils commettent des attentats aux drones tous les jours. C'est vrai, c'est un argument qui, se, qui, qui peut s'entendre, qui peut se comprendre. Euh, maintenant, ce n'est pas parce que les autres font mal que toi aussi, tu dois faire mal, enfin, de mon point de vue. Hein, c est, c est... Mmh, ouais,
0: mais il pourrait te, te le tourner d'une manière de dire euh, euh, c'est ce n'est pas qu'on fait mal et que les autres font mal. C'est que toi, par exemple, tu ne vas pas t'arrêter d'être euh, démocrate et, euh, et de croire... Euh, euh, au suffrage universel, euh, sous prétexte que les États-Unis euh, tuent euh, chaque jour euh, des gens aussi. Tu vois ce que je veux dire oui, J'entends bien, mais, mais tu vois, aujourd'hui, il y a, y a une. D'ailleurs, pente... souvent, les musulmans, ils vont te dire que ces attentats, ils sont commis par de mauvais musulmans, parce qu'on sait tous que l'islam, c'est une religion de paix. Bien sûr, bien
1: sûr. <rire> mais mais euh, la, la radicalisation, elle, elle peut toucher aussi euh, d'autres personnes que les, que les croyants dans une religion. Euh, aujourd'hui, on entend beaucoup de parler, entre guillemets, hein, d'éco-terrorisme. Euh, ce sont des personnes qui s'investissent euh, aussi, quelque part. Alors, peut-être on peut le comprendre, ces, ces démarches, mais, mais dans tous les cas, euh, si on est dans l'excès dans cette, dans cette forme de, 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 de terrorisme, c'est, de mon point de vue, condamnable. Au même titre que si on est dans l'excès euh, dans l'islam, c'est aussi, de mon point de vue, condamnable. Mais si quelqu'un y prend plaisir, euh, OK. Le seul, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de dérive à la fois sectaire et de dérives euh, euh, qui amènent les, les, les musulmans, hein, ben, un Bataclan, euh, la promenade des Anglais, euh, Samuel Paty, etc. C'est en ça que, de mon point de vue, ben, il faut pouvoir arriver à, 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 à motiver les, les, les gens, et en particulier la périphérie. Quand je dis périphérie, périphérie c est, c est, c est, c est, ce sont les musulmans qui sont modérés, qui, qui n'ont pas forcément des convictions euh, extrêmement ancrées dans leurs euh, leur croyances, et, euh, et qu'on peut arriver à, à apostasier, quoi. Hein. Et donc, à partir de là, tu sais qu'un un, un prophète qui prêche dans le désert, euh, s'il est tout seul, euh, ça ne sert plus à rien, quoi. Donc, euh, un, un salafiste, ah. parce qu'il n'y a personne autour de lui. Ou, moi, demain, il y a le, le plus fort intellectuellement des salafistes qui vient me voir, mais il n'y arrivera pas à me convaincre. Tu as déjà essayé de alors, parler à un salafiste eu, Oui, j'ai eu l'occasion euh, euh, il y a quelques années de, de chercher justement à rentrer en, en contact avec des, des personnes que je considérais comme... Alors, pas radicaliser, je ne pouvais pas le savoir. Mais en tout cas, si tu veux, j'étais à Nice à ce moment-là et, et j'ai rencontré plusieurs euh, euh, musulmans, parce que je savais qu'ils étaient musulmans, parce qu'ils avaient euh, l'habit... Euh, euh, voilà, ils étaient euh, tout à fait... Euh, euh, identifiable quoi et j'ai demandé à, les, à, à échanger avec eux et à plusieurs reprises et, et j'ai reçu chez moi à mon domicile d'ailleurs deux qui étaient dans cette euh, dans cette mouvance quoi ça la piste euh, et effectivement il y, y en a un que, que je, je pense être parvenu à, à, à convaincre et puis un autre non il s'est énervé euh, il, enfin voilà ça a été compliqué quoi euh, d'ailleurs il y a un truc euh, qu'on peut
0: dire aux auditeurs c'est que tu as fait aussi un livre avec euh, Karim Al-Anifi qui était euh, très connu en son temps sur YouTube et euh, oui. qui s'appelait à l'époque euh, Abou Jidal, Abu Jidal euh, oui. donc euh, et je pense que parce que je crois pas qu'il ait eu une production littéraire ce, ce Karim Al Hanifi euh, donc du coup c'est son seul livre qui circule sur Internet c'est le livre qu'il a qu'il a écrit avec toi pourquoi est-ce que tu penses que tu n'as pas réussi à le convaincre Karim Al Hanifi alors je, il de... me semblait euh, assez euh, intelligent,
1: enfin, je veux dire, il, il était, était capable intrigue. de remise en question. Ah, Qu'est-ce qui a, qu a,
0: qu qu a manqué dans ton...
1: Alors, ce n'est pas qu'il a manqué. En fait, je savais très bien dès le départ que je ne parviendrai pas à, à le... D'abord parce qu'il n'était pas seul. Hein. Euh, il y avait derrière lui d'autres personnes aussi. Et surtout, si j'avais euh, véritablement pris le, le dessus dans cet échange, parce que le, le livre qu'on qu a écrit ensemble, ça consistait à faire des échanges par mail, euh, avec euh, des règles, euh, etc. Et puis, euh, et je savais très bien que, que je ne parviendrais pas. Il fallait qu'il qu y ait un équilibre. Mais moi, je, je souhaitais développer l'ensemble des arguments qui étaient les miens. Euh, et lui, il, il se défendait par rapport à, à ça. quoi. Mais, mais je ne pouvais pas aller trop loin dans la défense, parce que d'ailleurs, ça m'est arrivé à, à deux reprises où je sentais que si j'allais trop loin, euh, il, il lâchait prise et il arrêtait. On n'allait pas au bout du livre. Okay.
0: Donc, euh, c'était plus pour... Euh,
1: ton but, là, c'était plus de, de
0: terminer le bouquin. Mais euh, est-ce que tu est penses que, que je... euh, la seule chose qui se serait passée si tu étais
1: passé euh, en mode offensif, euh, il aurait juste coupé court aux discussions, c'est tout quoi. Je pense. Ah, pense. D'ailleurs, le titre du bouquin, dès le départ, c'était « Échange de conviction ». Le titre, c'est « Échange de conviction ». Et l'idée, c'était bien là. Euh, il fallait qu'il y, qu y ait un équilibre. Mais qu'est-ce qui en... manquait alors à Karim pour t'écouter Pour entendre vraiment les arguments de ta Ah, mais, mais il, il m'écoutait. Pour se remettre il... en cause, plutôt. Ah, pour se remettre en cause c'est qu ce, ce qu qui disait. lui manquait, à ton avis mais, Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il était à ce moment-là, peut-être encore aujourd'hui, euh, trop bien dans sa religion, trop euh, mmh. ancré dans ses, dans ses certitudes, et il avait euh, tout un staff qui, euh, à, à chaque euh, objection que je pouvais lui faire, même argumenter, il avait toujours derrière euh, euh, des éléments euh, qui pouvaient, qui pouvaient l'amener à, à, à me contrer, entre guillemets, si tu veux. Mais du coup... Euh... Ouais. Si je t'entends bien,
0: un parent qui a un enfant qui, qui s'est converti de fraîche date, en général cet enfant ça veut dire qu'il est entouré de, 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 bah, de musulmans, ne faut pas, pas se cacher, Et, euh, mais du coup on, on part euh, sur un terrain très défavorable pour euh, tenter de le, le convaincre
1: euh, que l'islam est faux. quoi. C'est plus difficile. Par contre, tu vois, je suis, je suis en train de, de rédiger un, un, un nouveau livre qui, qui me passionne, etc., euh, qui va, qui va s'appeler, je ne sais pas encore si ça va s'appeler euh, « Mon enfant est, euh, est devenu musulman, que faire ?» ou alors « Mon enfant se radicalise, que faire ?» Pour l'instant, je m'intéresse. Mais peu importe. En tout cas, je suis, je suis dans ce projet, dans l'idée… Ouais, « de... Devenu
0: musulman, euh, c'est pas mal.
1: » Oui. l'idée en de... général, quand tu deviens musulman alors que tu ne l'étais pas… Euh... La
0: radicalité, elle est, elle est très vite au menu. L'idée, si tu veux, c'est de développer des arguments
1: que j'ai, euh, depuis de nombreuses années, suite à, entre autres, à l'échange avec Amogidal, mais que j'ai développé, j'ai amélioré cette, euh, cette argumentation. Et donc, euh, euh, je pense, pour aller dans le sens de ce que tu disais à l'instant, qu'effectivement, quelqu'un qui est fraîchement converti est plus facile à, à, à apostasier, on va dire, que quelqu'un qui est dans une religion depuis des années. Quoi. Un adulte qui a 28 ans, ça fait, euh, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il est euh, très euh, impliqué dans cette religion, là, ça va être compliqué. Hein. Euh, parce qu'il a, il a, il a acquis entre-temps des, des outils de, de, de défense, de réaction euh, qui, qui vont l'amener à, à répondre du tac au tac. Quoi. Et, euh, Donc, le premier
0: conseil, ce serait de, de, de ne pas perdre de temps.
1: Ah non, ah oui. Ah, je pense, oui. voilà. d'ailleurs. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on est à la minute, mais,
0: mais, non, non, euh, mais... Et je, te je te rejoins parce que j'ai une maman qui m'a un jour contacté et elle m'a expliqué qu'elle avait perdu beaucoup de temps avec son fils qui, qui s'était converti et que quand elle s'était entre guillemets réveillée pour se dire que finalement, ce n'était peut-être pas une bonne idée que son fils soit musulman, bah, c'était beaucoup trop tard, euh, il était déjà marié,
1: enfin, voilà, et... euh, Pour la petite histoire, Charles Gandela, c'est une contraction de Gandhi et Mandela euh, qui sont les deux personnages historiques qui sont, pour moi, deux personnages qui euh, ont réussi à convaincre leur euh, peuple qui était euh, mené dans, leur, euh, dans leurs actions, quoi, euh, sans armes, sans haine, sans violence. D'ailleurs, c'est le sous-titre de, de la plupart des livres que j'ai écrits. Ouais.
0: Et on t'a jamais fait la remarque ouais. que Gandhi, il était raciste euh...
1: Alors effectivement, je, je, je connais li, li, la vie de Gandhi, j'ai lu un, un livre euh, complet sur, sur sa vie, effectivement, il y a des aspects sombres sur, sur, sur Gandhi, mais dans l'esprit, Gandhi reste quand même un, une personne qui a réussi à faire sa, entre guillemets, révolution sans armes, sans haine, sans violence. Oui, c'est
0: plus cet aspect-là de la personne qui t'intéresse, plutôt que le, que le fond de ses pensées. Oui. C'est plus l'action le, le, qu'ils ont menée. Ce qu'on veut, c'est euh, faire avancer les choses, mais de manière euh,
1: non violente euh, physique. Après, euh, intellectuellement, euh, moi, je. je... Euh, Pas des pincettes. Oui, oui, j'apprécie énormément l'esprit. Le, que j'entends à travers les témoignages, euh, euh, j'ai écouté pas mal de vidéos podcastées, enfin je ne sais pas comment on peut dire, euh, avec Soliman, et euh, son esprit est, est comme le tien, et, et comme le mien aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de, de violence, on va dire, euh, ou de radicalité. L'idée, ce n'est pas de dire ah, « le, le Coran c'est nul, je tiens, voilà, je vais le, je vais le brûler », ou de dire comme avait une jeune fille là que c'était de la merde, je ne sais pas quoi. Enfin, non, non ce n'est pas du tout ça. On va respecter les, les croyances. Par contre, moi, si je vois euh, une, une femme qui est voilée, malheureusement, c'est très difficile de discuter. Hein, mais j'aimerais pouvoir échanger avec cette, euh, cette personne et dire, mais attendez, euh, derrière le voile que vous portez, la, la conviction que vous développez, c'est quand même basé sur des, sur des choses. Euh, je ne sais pas si tu connais le... Ben, tu dois connaître, bien sûr. C'est de 60, euh, 60, verset 4 qui dit euh, « entre vous et nous, ce sera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul ». Bon, ça c'est un, un, un verset que, que je serais tenté de dire, à, voilà, vous, quand chaque fois que vous faites le ramadan, que vous, vous devez euh, réciter théoriquement, en tout cas, euh, euh, l'intégralité du Coran pendant cette période, et, et donc une fois par an, vous dites « entre vous et nous », en parlant des juifs, des chrétiens, etc., « entre vous et nous, ce sera l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul ».
0: Mais un musulman va te répondre que... que ce Alors déjà, il faut savoir que les musulmans n'ont pas forcément euh, conscience de, de l'ensemble du contenu du Coran, même les voilés, hein, d'ailleurs. La majorité que... des musulmans de, dans le monde n'ont jamais même lu le Coran, ils se contentent de, de la pratique. Euh, C'est vraiment une religion qui est basée sur l'orthopraxie. Mais... Euh, ça, c'est déjà un point qui est quand même important. Ensuite, euh, un musulman un peu plus euh, <rire> un peu plus bercé dans la religion va te répondre que ce verset concerne euh, l'époque du prophète, euh, une époque où euh, les Juifs et les Chrétiens étaient une menace euh, réelle pour la communauté naissante des musulmans, et que c'est pas forcément à prendre euh, au pied Merci. de la lettre. C'est à réinterpréter
1: dans le contexte sais, euh... de 2022. Si le Coran n'est valable que dans le contexte de l'époque, ça veut dire qu'il n'a pas de pérennité pour être pris en compte aujourd'hui. Il, après...
0: il y a des choses oui et il y a des choses non. C'est ce que te disent les musulmans. Il y a pas sans sourciller. Hein. Ils vont te dire euh, oui, il y a des choses dans le Coran qui sont qui sont datées, mais il y a des choses dans le Coran qui sont encore actuelles. Donc et, et c'est là qu'on a besoin de, de nos savants pour pour nous expliquer quelles sont les choses à et... prendre maintenant. Et... Bien sûr. Voilà. Ils sont humbles, les musulmans. Ils vont pas te dire que eux ont tout compris. Ils vont te dire, nous, on a des savants. Ils savent mieux que nous. C'est vers eux qu'on se tourne pour les questions épineuses. Et d'ailleurs, c'est pas très bien vu pour les musulmans d'aller fouiner dans le Coran quand on n'a pas les connaissances suffisantes pour tenter d'interpréter ce qu'on qu lit. Parce qu'on peut se tromper et du coup, on peut faire le jeu du diable.
1: Bien, bien sûr, mais le, le, là aussi, on peut rebondir sur encore a, a, a un autre élément qui est l'abrogation. La si tu veux, pour, pour, pour moi, euh, l'abrogation, euh, ce verset qui, qui dit que euh, Dieu fait oublier ou apporte un, un, un meilleur verset. À... Donc, d'ailleurs, déjà, là, ça veut dire qu'il y a des, des versets moins bons. Enfin, bon, cette notion d'abrogation, de, de, déjà. Ah, peut-être moins en... bon dans le contexte. C'est peut-être moins il bon peut à l'époque. Il aurait dû, à ce moment-là, les faire oublier. Or, il ne l'a pas fait. Non, mais c'était moins bon dans
0: le sens. Euh, ce n'était pas le moment de, de, de donner le, le verset euh, final, on va dire il Fallait déjà un espèce de verset transitoire comme quand tu fais une fibroscopie. D'abord, le médecin il te met un peu
1: de, de crème dans la bouche là et ensuite il te fait passer le fil. Alors, enfin, tu oui, vois, il... oui, bien sûr. Non, mais d'une façon générale, si tu veux, dans, dans l'argumentation que l'on peut développer, d'avoir des personnes qui euh, me disent Voilà, mon fils est, ou ma fille s'est converti, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, à ça, je leur envoie des, un petit livret sur PDF euh, avec. Euh, un ensemble d'argumentations. Et l'idée, c'est aussi l'idée du dernier bouquin, c'est l'islam en question, c'est-à-dire que c'est des questions, et l'idée, c'est de poser des questions. Et si, à une question, il y a une réponse, mais ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Alors, sauf si on a la réponse à cette objection, tu vois, si, si on peut rebondir, c'est OK. Mais si tu sens que la personne, elle a, elle a le dernier mot sur un truc, comme ça m'est arrivé, d'ailleurs, je me souviens, pour Abou Jidal, ça m'est arrivé à deux, trois reprises dans le bouquin, euh, de reconnaître que j'avais fait une mauvaise interprétation et qu'il et que, euh, avait raison de me reprendre sur telle chose. Et je l'ai reconnu. Tu vois, moi, je n'ai pas de mal à, à reconnaître mes torts. Donc, concernant l'argumentation, ce n'est pas grave. Il y a une personne qui te développe un, un argument. Peut-être cet argument est bon, hein, c'est possible. Et dans ce cas, on passe à autre chose. Et puis, l'essentiel, c'est d'arriver à, à trouver. D'ailleurs, c'est ce que je retrouve parmi les témoignages des, des apostats C'est que chacun a, a un point qui peut être très différent de, de l'un des autres, qui l'a amené à, à, à se convertir. C'est une petite graine au départ, hein, c'est jamais copf, du jour au lendemain, hein, tu convertis pas quelqu'un de gauche, euh, quelqu'un chez Jean-Luc Mélenchon, à aller euh, de suite chez, euh, chez Marine Le Pen, tu vois ce que je veux dire, c est, c est, ou vice-versa, c'est compliqué. Mais euh, si pour, tu arrives à trouver les arguments qui font que, ben, peut-être il y a quand même parfois des, des, des idées qui germent, et puis euh, chez les apostats il y a des personnes qui ont réussi à être convaincues par un petit détail, une petite chose. Voilà, donc pour en revenir à ce que je disais juste à l'instant, il y a quelqu'un qui t'oppose pose un argument auquel tu ne sais pas vraiment répondre et passons à autre chose, il y en a tellement.
0: Ça part du principe que, que la personne que tu en face, elle a le temps à te consacrer. Parce qu'il faut, faut quand même rappeler aux gens que souvent les musulmans, ils n'aiment pas, enfin ce n'est pas quelque chose qu'ils apprécient de parler des défauts de l'islam. Enfin, ah, je ne sais non, même pas comment l'exprimer. Le, le,
1: les attaques envers l'islam, c'est pas leur sujet. Euh... C'est le 68 de la sixième sourate, là, qui dit, quand tu vois ceux qui pathosent dans tes discussions à propos de nos, nos versets, éloigne d'eux jusqu'à ce qu'ils euh, parlent d'autre chose, quoi. Bon.
0: Non, euh, je fais bien bon. de me reprendre là-dessus. C'est exactement ça. Un, un musulman oui. n'est pas censé euh, critiquer l'islam ou rester euh, au sein d'une, euh, voilà, d'un groupe qui se mettrait à critiquer l'islam. C'est quelque chose qui est déconseillé. Donc, à partir de là, moi, ce que je pense, c'est que, effectivement, c'est bien que tu aies dressé euh, toute une liste de questions euh, à poser aux musulmans, mais ça part du, du présupposé que le musulman va t'accorder euh, un temps euh, que moi, je, je doute que tu. Non, non parce voilà, que. Moi, moi fait, je serais plus sur. Euh, T'as 20 minutes pour convaincre un musulman. Euh, oui, quelles sont les vrai. choses les plus percutantes à lui. Oui, oui, mais
1: c'est que les choses les plus percutantes, comme on disait tout à l'heure. Les choses les plus percutantes pour pour l'un euh, ne sont pas forcément celles oui, oui. Pour, pour, percutantes pour l'autre. Donc c'est compliqué. Maintenant, si exact. tu n'as pas de temps, si tu n'as pas de temps, enfin par exemple un père, une mère, peu importe, qui 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 euh, qui apprend que son enfant euh, s'est converti, il y a deux solutions. Ou effectivement, euh, l'enfant euh, accepte d'avoir une discussion franche, euh, claire, euh, normalement, en tout cas au moins une première fois, l'enfant devrait pouvoir l'accepter. Mais s'il ne l'accepte pas supposant qu'il ne l'accepte pas, hein, qu'il dit « non, non, je ne veux pas parler de ça avec toi, c'est hors de question, etc. » Eh bien, l'enfant continue, hein, s'il a, admettons, 14, 15, 16 ans, 17 ans, enfin, peu importe, enfin il est quand même encore à la maison et, et on a parfois quand même du temps, enfin, quand je dis du temps, quelques minutes même, ne serait-ce que. Eh bien, je pense que la, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de poser des questions. C'est une petite question comme ça, euh, mais euh, à la limite innocente, de, de dire « tiens, au fait… Euh, » Je ne comprends pas. D'abord, tester son, son, ses connaissances. Euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, si on veut arriver à une argumentation qui puisse euh, être percutante, il faut soi-même avoir des bons arguments et avoir une connaissance minimale. Par exemple, moi, je serais tenté de, de dire très souvent à quelqu'un pour lequel je voudrais tester ses connaissances, c'est de lui demander, par exemple, est-ce que tu sais euh, quel est le premier mot du premier verset de la première sourate qui a été révélé à, à, à Mahomet donc, il euh, y a deux solutions. Ou bien la personne ne, ne sait pas quel est ce premier mot du premier verset de la première sourate, etc., ou il le sait. Alors, s'il le sait, ça te donne une indication précieuse. C'est que, déjà, euh, il est bien avancé dans, dans, la, dans la connaissance du Coran. S'il ne le sait pas, en, en lui disant quel est ce mot, tu vas prendre un ascendant. C'est euh, okay, uh, faut... intéressant. Ah ben C'est important de prendre cet ascendant. Et, et, euh, et si tu continues avec d'autres versets comme ça, euh, et qu'à chaque fois tu prends un petit ascendant, tu avances dans, dans, la, dans la persuasion, on va dire. Après, je expliquerai d'autres techniques. Mais, mais voilà, euh... C'est intéressant parce que quelque part, tu te
0: mets en position de, de maître et l'autre se met en position d'élève inconsciemment, évidemment. C'est inconscient tout ça. Oui, oui. oui D'ailleurs, le premier mot, c'était euh, « li hein, », on le dit pour les voilà, auditeurs le euh, qui, qui ne savaient pas. Oui. « ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on fasse un petit jeu de rôle. Je vais essayer d'être simple, on va dire que tu essayes de me convaincre. Euh, alors, on va dire que toi, tu as un fils qui a 18 ans, donc il est encore adolescent. C'est un, un Français, euh, de, comme toi. Et euh, il s'est converti à l'islam depuis... Euh, tu te doutes qu'il s'est converti, on va dire, depuis une année, on va dire. Il a fond dedans, il a, il a ses copains, ils sont musulmans. Ça se passe pas hyper bien entre vous, toi et lui, on va dire. Donc, euh, OK, il t'accorde... Enfin, tu sens qu'à peu près, tu vas réussir à, à lui faire tenir 45 minutes. Donc, comment est-ce que tu vas t'y prendre, sachant que tu sens bien aussi que... Ton fils de 18 ans, euh, il t'accorde une discussion, mais il ne va pas t'en accorder euh, 36 000 sur l'islam. Et on va dire que tu as déjà eu une première discussion, que pas trop bien passé, euh, voilà, que euh, tu as un peu échoué, euh, vous êtes un peu énervés tous les deux. Donc, euh, on va dire, là, c'est votre discussion numéro deux. Parce que, en fait, euh, je te dis tout ça, pourquoi Parce que souvent, euh, les parents qui, qui, qui apprennent que leurs enfants sont musulmans vont avoir une espèce de première discussion complètement maladroite avec leur enfant, sous le coup de l'émotion, on va dire. Et elle va très mal se passer. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de statu quo qui se crée euh, entre l'enfant et le parent. Et, euh, et ensuite, euh, évidemment, euh, si, le, si le parent est suffisamment intelligent, il va laisser un peu de temps euh, pour... Euh, pour avoir cette deuxième discussion et il va avoir le temps du coup d'étudier bah, l'islam, c'était le conseil que tu donnais et euh, que je te suis totalement là-dessus. Pour moi, pour moi, lors de cette deuxième discussion, il faut vraiment être prêt euh, sur l'islam, il faut connaître le sujet mieux que son enfant, ce qui est possible parce qu'en en fait, quelque part, quand toi, tu es le parent et tu veux apprendre à ton enfant ce qu'est la religion, enfin, quand tu veux t'intéresser à l'islam, toi, tu pas à apprendre, je sais pas, comment faire la prière, toute l'orthopraxie, toute en fait, toute la pratique religieuse, c'est n'est pas ça qui va t'intéresser. Toi, ce que tu as besoin de savoir, c'est quelle est la vie du prophète, quel est le contenu du Coran, quelles sont les, les critiques que font les, euh, les gens envers l'islam, et, et, et si si tu arrives à accumuler tout ces, toutes ces connaissances, en théorie, tu es censé quand même être mieux préparé que ton enfant, parce que lui, ton enfant doit apprendre comment faire la prière, euh, comment pratiquer euh, euh, tous les rituels musulmans, mais finalement, ce n'est pas très pratique au niveau de… enfin, c'est pas des choses qui sont euh, au niveau des connaissances intellectuelles euh, très pertinentes. Et euh, du coup, euh, souvent les parents ils se disent, euh, ouais mais comment je vais faire Il euh, y a beaucoup de choses à savoir. Ouais, mais vous inquiétez pas. En général, euh, en général, votre enfant, euh, lui, il a deux fois plus de choses à, à apprendre que vous. Donc, euh, il se peut que vous rattrapiez très vite votre retard et que vous soyez en position, comme tu le disais tout à l'heure, de un peu de maître. Par rapport à l'élève qui serait votre enfant. Donc voilà, ça c'est le. Je te donne ces, ces paramètres-là, Charles, pour tenter de me convaincre. Et moi, je vais essayer de jouer le rôle de ton enfant de, du coup de 18 ans. Je ne vais pas te ménager et je vais vraiment essayer. On va essayer de voir comment tu peux faire. Et le but, en fait, pour les auditeurs, c'est si vous êtes dans le cas, dans ce cas-là, du coup, euh, vous êtes parent d'un enfant qui s'est converti. Bah, voyez un peu comment Charles va va tenter de me faire amener les choses. Euh, voyez comment je vais essayer de répondre. Et moi, pour moi, c'est facile parce que j'ai eu 18 ans et j'ai été musulman. Donc, je vois à peu près euh, quel type de réponse euh, je vais pouvoir te donner. Du ouais, coup, bah, tenter de. ouais il faut s'inspirer de. de du débat qu'on a eu et, euh, et pour euh, je pense comme ça les parents ils auront déjà un, un premier euh, un premier galop d'essai on va dire pour eux-mêmes ne pas reproduire entre guillemets les erreurs que tu pourrais éventuellement commettre euh, au cours de ces 45 minutes et euh, quelque parce que euh, vraiment il faut vous dire quand vous êtes parent et que vous avez un enfant qui est converti sauf si vous avez une excellente communication avec votre enfant et ce que je vous souhaite euh, moi, je pense, je soupçonne que vous n'allez pas avoir tant que ça d'essais de, euh, pour tenter de faire apostasier votre enfant, ou de, en tout cas, de, de le remettre sérieusement en question euh, sur, sa, sur sa foi. Euh, voilà, ne prenez pas le, la chose à la légère. Ce qu'on va faire avec Charles, vous ne allez pas le retrouver partout sur Internet. Concentrez-vous bien sur l'échange qu'on va avoir. Euh, et, et voilà, et ne reproduisez pas les erreurs. Et, et Charles, j'espère que tu vas m'amener sur des, des points qui vont me faire un peu douter. Avant, avant qu'on prépare tout ça, euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, de ton expérience euh, en matière de technique de persuasion Quelles sont les bases, euh, des moyens qui puissent euh, te permettre euh, de me faire rallier à ta cause Donc déjà, une espèce de pré-présentation. Et, et dans un second temps, si tu peux me expliquer aux auditeurs dans quelles conditions tu vas tenter de me mettre pour m'amener à avoir cette fameuse grande discussion le grand soir. Voilà, je te laisse.
1: Alors, il faut savoir que c'est que euh, dans une de mes expériences, euh, on va dire commerciales, j'ai été vendeur d'encyclopédies à domicile. C'était les encyclopédies est J'ai rencontré un, 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 un type un peu formidable auprès de qui j'ai appris. Il vendait, chaque fois qu'il rentrait, il faisait cinq portes, il vendait quatre encyclopédies. Et moi, j'en je, je, vendais trois. C'est-à-dire que je rentrais dans cinq portes, euh, je vendais trois encyclopédies. Et tout ça avec des techniques. Euh, comme quoi, c'est important de, de, de pouvoir euh, identifier, de maîtriser ces, ces techniques. Euh, les techniques, elles sont relativement simples hein, en matière de, de, de vente. Alors, c'est de la théorie. Après, euh, dans la pratique, ce n'est pas aussi évident. Mais, mais en tout cas, a, enfin, les, les premières bases, c'est le contact, tout ça. Il y a des règles, 4 fois 20, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, puisqu'on est dans un cas particulier d'une personne que l'on connaît. C'est quoi la les, différence Oh bah, exemple, il si y a une technique qui s'appelle la, la méthode des 4, fois, euh, des 4 C. Tu vois, tu as quatre étapes. Contact, connecte, convaincre et conclure. Et, et dans cette euh, prise de contact, tu as la technique des, des 4 x 20. C'est les 20 premiers pas, les 20 premiers centimètres de ton visage, les 20 premiers mots, les 20 premières secondes. C'est-à-dire que, et ça, on ne va pas rentrer là-dedans avec, euh, avec euh, ton enfant. Mais c'est vrai que euh, quand tu rentres dans un bureau euh, de quelqu'un à qui tu veux vendre quelque chose, euh, ben il faut les, les 20 premiers pas, les 20 premières secondes tout ça c'est important, il faut pouvoir de suite repérer dans le, euh, dans le, dans le bureau euh, ben, il y a peut-être la photo d'un d'enfant de, 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 euh, d'un de, de, cheval bon, tu, tu sens que peut-être cette personne est, 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 est passionnée de, de foot ou d'équitation bon, il va falloir euh, euh, se baser euh, là-dessus pour créer le, le climat le, le contact, la, la confiance etc parce que d'une façon générale ça c'est un, un grand principe aussi c'est qu'on apprend plus quand on écoute, que quand on parle. Donc, il faut amener la personne à, à, à parler. Au départ, et ça, par contre, c'est vrai aussi pour ses, ses propres enfants. Hein, il y a un dicton, je crois, c'est Pythagore qui dit euh, :« Qui parle sème et qui écoute récolte. » Quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait en dire cas,
0: que ce qui serait important avant d'avoir une discussion sur l'islam et tenter de faire apostaser son enfant, c'est de savoir où en est son enfant dans sa religion, dans son, dans sa pratique, dans ses connaissances
1: alors, c'est effectivement…
0: Une espèce de discussion ça. où nous, on n'intervient pas du tout, en fait.
1: Ah, exactement. On écoute, on écoute. La, la, la première phase, c'est… Moi, je te demanderais, je te, demanderai, te dirais, écoute, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a amené à, à, à prendre cette décision, cette orientation Parle-moi un petit peu de, de euh, pourquoi tu, tu en es arrivé à, à, à devenir euh, musulman, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer tu étais dans une famille, on va dire, qui était athée, qui n'avait pas de, de, de pratique religieuse particulière. Et puis, et puis là, maintenant, tu m'annonces que, que tu es devenu musulman. Qu -ce, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision
0: okay. Donc, tenter de réunir euh, tous les éléments. Euh. Ensuite, peut-être, euh, du coup, euh, savoir oui. où la personne en est dans sa connaissance religieuse. Alors, ce n'est pas la même chose de. Absolument. Si tu, tu alors... sens que ton enfant, il ne connaît absolument rien. Ou si ton enfant ça fait déjà un bon moment en fait qu'il était euh, qu'il était bercé d'islam et qu'il qu a une assez bonne connaissance euh, théorique de ce qui se passe. Comment pourrait le tester à part euh, l'I on pourrait peut-être lui demander euh, qu'est-ce qu'il sait de la vie du
1: prophète euh, Oui, ça, ça peut être ça. Ça peut être aussi euh, euh, des questions très basiques. Euh, euh, L'idée, c'est au départ de parler, hein, de parler, de faire parler. Enfin, hein, tu vois, on est dans l'écoute. Bon, on va lui demander s'il si, si va à la mosquée régulièrement. On va lui demander si, si euh, d'ores et déjà euh, ben, il, il veut qu'on on fasse attention à ne pas euh, cuire du porc à la maison. On va lui demander si. si... Je vais lui demander aussi peut-être est-ce que tu as, tu as fait ta shada ta Est-ce que tu l'as faite devant un témoin euh, et, et peut-être à chaque fois que je vais être amené à lui poser des questions, hein, toi, après avoir, euh, disons, créé le, le climat de confiance, hein, l'écoute de, de sa sensibilité, de, ses, euh, de sa volonté. De ses... Et après, on va, on va entamer des discussions sur lesquelles, à chaque fois, je vais essayer d'amener une argumentation ou en tout cas euh, une question pour euh, qu'il se remette en question lui-même. Par exemple si je lui demande s'il a fait son sachada, je vais lui demander, mais est-ce que tu sais que c'est un acte qui est irré irréversible et que c'est passible de la peine de mort en islam euh, Donc... L'apostasie. Euh, voilà. Euh, que, du oui.
0: coup, il faudrait que le parent explique euh, ce qu'est l'apostasie si l'enfant dit... Euh, ah, exactement. Euh, c'est quoi l'apostasie
1: c'est une façon de tester quel est son, son niveau de connaissance. Et, et s'il me dit, euh, ah bon, non, je ne savais pas que c'était passible de connaissances à mort, etc. Donc là, je vais essayer effectivement de lui expliquer ce qu'est l'apostasie la puis, et puis lui prendre pour référence la la, la Sourate 4, verset 89, qui dit, s'il ouais, tourne le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Quoi. Voilà, ça, ça s'il tourne le dos, effectivement, dans le Coran. Alors, je vais peut-être lui demander au préalable s'il a bien lu l'intégralité du, du Coran s'il si, si, si est sûr d'avoir bien tout compris etc l'idée c'est quand même de, de de tester ses connaissances et après concernant le l'acte le, la, la, d'apostasie qui est condamné à mort une fois qu'on est rentré dans l'islam je lui ai demandé je lui dis mais est-ce que tu crois que c'est normal qu'on puisse condamner à mort quelqu'un qui finalement change d'idée quoi alors s'il si, si me dit ah oui oui c'est normal enfin j'imagine pas que que, qui me dit ça, mais. Peut-être dire, euh, c'est normal qu'on les condamne à mort parce qu'ils
0: euh, peuvent remettre en cause euh, la cohésion de la société islamique. <rire> mais là, je vais avoir un peu, un peu comme dit... euh, les traîtres euh, pendant euh, la guerre 14-18. Il est
1: possible qu'effectivement, euh, euh, comment. Ils me répondent ça, mais je vais avoir un, un renseignement. Là, s'ils me répondent ça, c'est que là, vraiment, euh, on est, on est face à. à, à, à oh, une <rire> Pardon? Pas non, non, je
0: dis faut appeler les flics. Euh, non, attends, <rire> si, euh, c'était une boutade, mais sinon, il euh, y a la, mon épisode 27 de mon podcast qui s'appelle « Appel au meurtre explicite » sur Islamka, qui permet euh, de d'avoir euh, du matériel euh, sur… Euh, ce qu'est l'apostasie d'un point de vue musulman et en fait euh, dans cet épisode vous trouverez un lien qui vous amène sur le site Islamka, où dans le site c'est démontré que les musulmans se doivent d'appliquer la peine de mort pour apostasie donc euh, ça c'est juste pour euh, déjà avoir soi-même de la, de la matière, de la référence et pour oui. ne pas se laisser endormir par, euh, je sais pas quel, quel argument de mauvaise foi pourrait euh, vous sortir votre enfant, mais euh, l'apostasie c'est explicitement euh, condamné à, à la peine de mort euh, pour les quatre écoles juridiques du Coran. Donc euh, vraiment, si, si votre enfant il, il, il doute de, de, de ça, euh, euh, bah, soit vous l'emmenez sur le site et vous lui montrez directement, ou soit, enfin bah, en tout cas faut, il faut vraiment avoir connaissance de cet épisode. C'est vraiment un épisode important que j'ai fait sur, enfin euh, qui démontre que l'apostasie c'est bel et bien condamné à mort. Hein. C'est pas, c'est pas peut-être, c'est pas un contexte, c'est pas, voilà, c'est encore bon, d'actualité. Tout à fait. En tout cas dans les pays musulmans. C'est encore d'actualité islamiquement parlant. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Donc, okay. euh, oui, oui, c'est. Ce que je veux dire, c'est, c'est pas quelque chose euh, qui est qui est passé de de qui est passé de mode. Enfin, euh, qui, qui ne concernait que les premiers temps de l'islam. C'est c'est quelque chose qui est euh, intrinsèque à l'islam. Euh, l'islam condamne euh, à mort les apostats. Enfin, euh, de manière euh, éternelle, quoi. Enfin, je veux dire, en tout temps et en tout lieu. Il y a pas de il y a pas de temporalité sur cette peine. Elle est euh, elle est non, oui, évidemment évidemment que ce n'est pas, pas appliqué en France pour la simple et bonne raison que, que c'est encore les laïcs qui sont au pouvoir en France. Donc, euh, donc voilà. Bien
1: sûr. En tout cas, le fait de lui poser la question, euh, de lui demander s'il si, si, si trouve que, justifié ou pas euh, qu'un qu impostat puisse être condamné à mort, ça va me donner une indication. Et Après, je vais enchaîner sur d'autres questions. Alors là, je vais te poser un certain nombre de questions. Mais euh, après, c'est suivant la sensibilité, suivant les convictions de chacun, euh, parce que, bien entendu, euh, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, le, le, le fait est que je vais peut-être être amené à lui demander euh, son sentiment. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu penses euh, des attentats, d'une façon générale, qui, qui sont commis au nom de l'islam C'est-à-dire, euh, bon, les Twin Towers, euh, Charlie Hebdo, euh, oui. Samuel Pee, euh, euh la promenade des Anglais, Bataclan, tout ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses, quoi
0: Est-ce que tu... On va dire qu'il euh, faut avoir une espèce de... En fait, euh, donc ce ne serait pas la première grande discussion que vous avez avec votre enfant. Euh, il faut déjà qu'il y ait une espèce de discussion préparatoire où euh, vous le laissez vraiment euh, voilà, dire tout ce qu'il a à dire. Et ce serait quoi la, la première grosse question que tu, tu, tu peux lui laisser en suspens euh, à la fin de cette première pré-discussion Ah, la toute première la question
1: préparatoire. Ben, Comme je te disais, c'est très variable parce que ça dépend de... De, de la personnalité de l'enfant qu'on a en face de soi, du, de, du climat, de l'ambiance, de soi-même. Parce que en fait... Il Donc faut... On va essayer d'en trouver une, quoi, en fait. Voilà, Et si faut... c'est un enfant de
0: 18 ans, voilà, un garçon de 18 ans... Euh,
1: là, là, cette a notion de condamnation à mort des apostats. c'est un, un élément. Alors j euh, la, la, Cette notion d'attentats qui sont commis au nom de l'islam, euh, peut-être que la personne euh, va, va me dire, euh, va me donner des justifications. Que, que, si, si, OK, pas de problème, mais... mais L'idée, c'est qu'à un moment, je puisse lui dire bon, euh, bon mais quand même, accorde-moi quand même que c'est pas très bien de, de, de cautionner les attentats qui sont commis euh, au nom d'Allah. Qu'est-ce que tu en penses Enfin voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est en partant de, de cette question-là, c'est d'essayer de l'amener à, à ce qui m'accorde le fait que non, euh, les attentats qui sont commis au nom de l'islam, c'est pas, c'est pas très bien quoi. Hein, tu vois euh, okay. Euh, okay.
0: Et euh, bah, je pense qu'on peut, on a, on a déblayé le terrain On peut y aller pour euh, la vraie discussion cette fois-ci. Euh, on se donne euh, 45 minutes. Et là, je te laisse 45 minutes pour me convaincre. Et, et là, cette fois-ci, euh, voilà. Là, je me mets dans mon rôle. Hein, donc, mets-toi dans ton rôle de papa, Charles Gandela.
1: D'accord. Donc, je, je, je vais continuer en fait. Je vais continuer. Puis je vais, je vais te demander, tiens. Est-ce que, est que tu crois, euh, parce que moi j'ai entendu parler d'un certain nombre de miracles qui ont été, euh, qui ont été commis par, euh, par Mohamed, est-ce que tu crois que, aux miracles qui ont été, euh, on va dire… Oui, je pense que,
0: je pense que le prophète, il a, il a fendu la lune en deux, par exemple.
1: D'accord. Euh, D'ailleurs, c'est attesté
0: par la NASA, euh, qui a pris des photos…
1: Qui euh, a pris des photos de, bon. de, de, de crevasses
0: lunaires. Donc oui, je, je pense que le, le, le prophète a un jour fendu la lune en deux.
1: D'accord. Est... Et est-ce que tu sais, par exemple, il y a, y a enfin, les arbres qui marchent. On dit que Mahomet a fait marcher des arbres, a fait parler des bâtons. Ça, pour ça, c'est. Bah,
0: je pense que c'est possible, vu qu'il était, voilà, c'était le prophète de Dieu. Dieu lui a donné euh, certains, ouais. certains pouvoirs. Moi, je dis que c'est possible. De toute façon, il y a un Dieu qui a créé l'univers. Il peut très bien avoir donné des pouvoirs au prophète pour faire marcher des arbres. D'accord. Enfin, Et... Tout est possible.
1: Mais, mais alors, s'il si, si a donné des pouvoirs extraordinaires, comment, comment tu expliques, par exemple, que, bah, moi, tu le sais, euh, les, les deux personnages historiques euh, qui, qui sont, pour moi, les plus importants, ce euh, sont euh, Gandhi d'un côté, Mandela de l'autre, ils sont parvenus à, à faire leur euh, « leur révolution » entre guillemets sans, sans faire, faire appel aux armes, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi Ce qui n'a pas été le cas pour Mahomet. Pourquoi euh, Dieu n'a pas donné à Mahomet le pouvoir, justement, de, de, de ça c'est-à-dire de pouvoir convaincre les gens sans, sans faire appel aux armes
0: Déjà, ben, il l'a fait. Il, a, il, a donné le pouvoir, euh, il lui a donné le pouvoir de convaincre les, les premiers convertiers. Et ensuite, euh, le problème, c'est qu'il était dans un contexte où, où euh, autour de lui, euh, les gens, euh, les gens n étaient, étaient violents. Donc, il a dû répondre à la violence par la violence. Et euh, l'islam, ce n'est pas comme le chri christianisme. En islam, quand on t'attaque, tu, tu te défends. Donc... Euh... On n'a on a pas de problème chez les musulmans avec la violence, euh, du moment où, où on le fait en, en position de légitime défense. D'ailleurs, euh, la légitime défense, elle existe dans le droit européen, euh, enfin dans le droit français, euh, il y a aussi cette notion. Donc, euh, il, il n'a fait qu'agir en, euh, en tant que légitime défense.
1: Alors, comment t'expliques que, que les euh, on parle très souvent de, de, des Arabes qui ont été arrêtés euh, par Charles Martel à Poitiers, mais et là ils n'étaient pas dans une position de, de défense à ce moment-là.
0: Ils n'étaient pas en position de défense, mais euh, ils devaient répandre l'islam sur la planète. Et chaque musulman doit, doit faire en sorte de pouvoir répandre l'islam. Et en plus, euh, là, ces gens-là, ils n'étaient pas sous ordre direct du prophète. Ce que je, je te parlais de la légitime défense, c'était du temps du prophète. Lui, il était attaqué. Mais une fois que les Arabes étaient suffisamment puissants pour imposer la, reli la religion de paix euh, sur la oui, terre, mais,
1: mais euh, les Arabes arrêtés à Poitiers, c'était bien après euh, Mahomet. Hein mais bon, euh, et, et, tout à l'heure je te parlais oui, de c'était des... bien
0: après, bien après me, le prophète Mohammed. D'ailleurs, euh, dis pas Mahomet parce que ça me plaît pas trop qu'on euh, l'appelle comme ça. C'est une déformation.
1: D'accord, bah, écoute, euh, si tu préfères, Je veux que tu l'appelles Mohammed. Euh, Mohamed. Bon hein. oh, ben si tu, si tu si ça te convient. Voilà. Ah, C'est qu'en français, en français, on dit on dit Mahomet, mais si tu veux, je je, je vais je vais l'appeler comme, comme tu le, comme tu le souhaites. Euh, par contre, je rebondis encore sur les miracles, parce que bon, le fait que tu crois euh, que Mahomet a fendu la lune. Euh, alors, dans les miracles, on, on dit que, que les mouches, les insectes, les fourmis, les moustiques ne se sont jamais posés sur son corps. Tu crois que c'est possible, ça
0: Bah oui, c'est un, un prophète de Dieu. Donc... Ouais. Et je ne pareil... vois, vois, euh, vois pas ce qui te dérange. C'est un euh... prophète de Dieu. Il avait, il avait, il avait, bah, il avait euh, la
1: grâce divine. Oui, mais il n'avait pas celle alors qui lui permettait d'arrêter, on, on va dire, ses, ses opposants euh, uniquement par la force de la conviction. Quoi. Il n'y pas cette capacité. Oui, parce que les,
0: les humains, ils sont, ils sont créés euh, de manière à avoir leur libre arbitre. Et euh, le libre arbitre te donne une certaine marge de manœuvre dans tes actions. Si Dieu avait voulu que tous les humains euh, croient en l'islam, il aurait su, juste suffi qu'il le, qu le mette en place. Mais Dieu a voulu créer le libre arbitre pour les humains. Et, et c'est ce qui fait qu'on a besoin de, de pouvoir convaincre euh, des gens à, à l'islam. Donc c'est pour ça que le prophète, il a eu euh, tous ses adversaires, euh, voilà, parce que c'est des gens qui avaient leur euh, propre libre arbitre. Donc ils ont choisi de, de ne pas croire, ils ont choisi de défier l'islam, et du coup, bah, ils ont ils ont été battus, euh,
1: voilà. Ça aurait pas été plus plus simple et plus euh, mieux. C'est pas que ça aurait pas été plus simple. C'est pas que ça aurait été plus simple. Si, si
0: Dieu avait voulu que tous les musulmans soient, enfin tous les humains soient musulmans, il l'aurait fait. Mais Dieu veut veut tester la foi de chaque humain. Il veut pas laisser entrer. Euh, pour entrer au paradis, il faut il faut avoir euh, prouvé sa foi. Et pour prouver sa foi, il faut pouvoir avoir un libre arbitre. Parce que si, si tu es directement convaincu il n'y a aucun mérite à ce que tu puisses entrer au paradis. Donc euh, c'est un peu un test de foi qu'on a sur terre. Il, il faut pouvoir reconnaître que le prophète euh, Mohamed est, est l'envoyé de Dieu. Et pour pouvoir le reconnaître, il faut bien avoir une,
1: un libre arbitre. Mais Jean-Bondy, Jean ce que tu as dit tout à l'heure, euh, euh, Dieu, il, il, il a voulu, il veut, il voulait à ce moment-là euh, que l'islam, que, que, que la, sa parole soit répandue euh, euh, dans le monde entier. Et pourtant, d'abord, le livre dont on parle, hein, à, je sais plus de, 200, plus de 200 fois dans le Coran, le livre dont on parle. Euh, à l'époque, le prophète euh, Muhammad ne, ne savait pas euh, lire. Hein, C'est attesté d'ailleurs par un, un, un verset du Coran. Et il ne savait pas lire. Et la plupart de ses contemporains, euh, de ses compagnons, ne savaient pas lire non plus. Alors comment tu expliques qu'il que y a un Dieu qui, qui transmet un, un message qu'il appelle comme étant un livre alors que c'était impossible de le diffuser à l'échelle de la planète. quoi. D'ailleurs, 1400 ans après, après aujourd'hui, il y a les, les trois quarts de la planète qui, qui n'ont jamais lu le Coran. Comment, comment tu expliques ça
0: bah, Déjà, il l'a appelé un livre, mais euh, voilà, c'est peut-être euh, une manière euh, d'appeler le, le contenu du Coran euh, un livre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un livre papier. D'ailleurs, maintenant, tu as des livres électroniques, hein, et on appelle bien ça des livres. Et euh, aujourd'hui, tu as des gens qui lisent pas le Coran, mais ça, c'est bien leur problème. Ça, Ils devraient lire le Coran pour s'informer, pour euh, développer leur foi. Le fait que enfin, euh, les humains soient faillibles et soient potentiellement de mauvais musulmans ne fait pas que l'islam euh, n'est pas une religion parfaite. Euh, l'islam est une religion parfaite, mais le problème, c'est que les musulmans, euh, eux, euh, sont faillibles, sont des humains. Et du coup, ils sont soumis à leur passion, à leur, à leur fainéantise. Ouais, ce n'est pas vrai.
1: eux qui prouvent que, que l'islam est faux ou quoi que ce soit. Mais tout à l'heure, tu disais que bon, Dieu, il veut que, que sa religion, que sa charia, les lois qu'il qu préconise, soient diffusées dans le monde oui. entier. Et il y a un verset mais qui dit, lorsque Dieu veut quelque chose, il dit « soit et ça l'est aussitôt euh, ». Oui. En l'occurrence, euh, s'il voulait ça, pourquoi, pourquoi en fait ça n'est pas venu aussitôt cette histoire
0: mais Je te l'ai expliqué, c'est que s'il si, voulait Dieu, mais là Dieu c'est pas ce qu'il veut, il veut pas que tout le monde euh, sache forcément qu'il existe, ce qu'il veut Dieu c'est tester la foi de chacun, parce que le but des musulmans c'est d'aller au paradis. C'est pas Dieu. Dieu, en fait, Dieu, il s'en fiche que euh, que que tu crois qu'il existe. Dieu, il a pas besoin de toi pour pour exister. Il sait qu'il existe. Il sait qu'il est créateur de l'univers. Dieu, lui, ce qu'il veut ce qu'il veut éprouver, c'est la foi de chacun. En fait, c'est plus toi qui a besoin de savoir si Dieu existe ou pas pour toi te sauver et aller au paradis. Mais Dieu, lui, il a pas besoin de savoir euh, que tu crois en lui. Ou... Enfin, il sait, il, il te connaît déjà. Il te connaît, il, il te connaît déjà parfaitement. C'est toi qui a besoin de te sauver.
1: Tu comprends? Est-ce que, est-ce que tu me parles de paradis hein Tu, tu enfin, euh, tu as vu ce qu'il ce qu est dit dans le Coran là, à propos du paradis tu, tu, tu
0: as... Dans le paradis, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où euh, oui, je, je connais les descriptions euh, qui sont faites du paradis. C'est un endroit où on pourra faire tout ce qu'on a envie. Euh...
1: Ben là, parce que moi, je vois la description, enfin, il y a eu euh, Sourate 47, verset 15. Tiens, voilà la description du paradis tel qu'il a été au pieu. Il y aura là des ruisseaux, d'une eau jamais malodorante. Bon, déjà, nous, on ne boit que de l'eau qui est jamais malodorante. Des ruisseaux d'un de, lait au goût inaltérable et des ruisseaux de vin. Alors, toi qui, qui aimes boire surtout du coca euh, ou de l'ice tea, euh, là, tu auras du vin. Hein. C est, c est, il y en a des ruisseaux et des ruisseaux d'un miel purifié, je sais que tu pas le miel non plus. Donc, qu'est-ce ça... que tu en penses Oui, euh... mais
0: ce sera, ce sera sans doute un miel merveilleux. Euh, ce sera du lait qui sera merveilleux. C'est pas le lait que tu trouves au supermarché. Euh, ce sera vraiment des, des, des produits. Euh... Moi, je fais confiance en Dieu. Dieu, ce qui nous prépare au paradis, c'est forcément des choses qui vont nous plaire. Et pour ça, j'ai confiance. De toute façon, c'est soit le paradis et soit l'enfer. Donc, c'est vite vu euh, entre les deux. Euh, je sais, je sais où, où ma destination doit, doit se trouver. Et euh, je suis sûr que Dieu me préparera des... Les produits les plus exquis et, et, euh, et j'ai aucun, aucun problème avec la description du paradis
1: pendant des millions d'années ça, ça, ça te fait rêver comme ça mais ceci dit je rebondis sur le, le, ce que tu me parles de soit le paradis soit l'enfer il y a, a d'ailleurs un verset dans le Coran qui dit que toute personne qui, qui, qui n'est pas euh, croyant ira en enfer donc moi la, la, la personne âgée euh, euh, très gentille, très brave, qui habite au fin fond euh, de la Pologne, euh, qui a toujours été euh, très généreuse, mais qui n'a jamais entendu parler euh, du Coran, elle, elle, elle ira en enfer. Quoi.
0: Il faut savoir que déjà, c'est elle qui a fait le choix de ne pas euh, s'intéresser à l'islam, donc déjà, c'est ah, un premier problème. Comme... Ouais, euh, moi, je m'y moi, je suis intéressé et, et du coup, j'ai voilà on comprend que c'est la vérité. Il suffit juste de s'y intéresser. Parfois aussi, déjà, le manque de, de curiosité de certaines personnes est déjà un problème en soi. Mais ensuite en partant du principe que la personne n'a vraiment jamais entendu parler de l'islam et du coup n'aurait même pas pu ne serait-ce que s'y intéresser. Euh, et, et si cette personne, elle, elle a eu un comportement vertueux, moi j'ai confiance en Dieu, cette personne, elle, elle ira au paradis. De toute façon, personne ne sait d'avance qui va ira au paradis en enfer. Même un musulman qui a pratiqué parfaitement toute sa vie, il n'a jamais cette conviction. Et euh, moi, je crois en la miséricorde divine. Je crois, je crois que Dieu est la meilleure des créatures et elle saura trouver la vertu dans la foi de chacun. Et euh, du coup, si cette personne est, elle est exactement comme tu me l'as décrit, il euh, n'y a pas de problème. Elle ira, elle ira, elle ira sans, un, sans aucun doute au paradis.
1: D'accord. Bon, ça va un petit à l'encontre de ce qui est décrit dans le... Mais bon, peu importe. Et, et l'enfer, le, moi, j'ai une sourate qui m'a un petit peu interpellé, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, à ceux qui ne croient pas, bon, donc la petite mamie, elle ne croit pas, hein, mais enfin bon, donc, euh, mmh. à ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. Alors, bah c'est... Oui, c'est la destination. Ça, c'est on taille des... D'abord, qui c'est ce « on » taille des, des vêtements de tu, 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 tu sais, Ah, C'est euh... un
0: « on » impersonnel.
1: C'est un « on » impersonnel. C'est le châtiment de l'enfer. Bon. Enfin,
0: c'est une figure de style. Après, il ne faut pas aussi s'attacher... Euh... Il faut savoir que le Coran, c'est un livre poétique. Euh... Et en plus, là, il est traduit en français. Euh, il y a des figures de style. C'est pas un « on euh... ». C'est pas Dieu, il a recruté euh, des petits bonhommes pour... Euh pour maltraiter les gens, c'est une description métaphorique de l'enfer. Tout ce qu'il faut retenir de l'enfer et du paradis, c'est que euh, si tu ne crois pas en Dieu ou si tu n'es pas vertueux, bah, tu iras en enfer et, et c'est que voilà, ton, ton âme était souillée. C'est ainsi que le créateur de l'univers a décidé
1: que les choses se passeraient et raison de plus pour, euh, pour, euh, bah, pour lui obéir. Bien sûr, non, je, peux, je peux comprendre ton argument, mais explique-moi comment... Euh, si on a un vêtement de feu, on est en enfer, on a un vêtement de feu hein, qui brûle en permanence pendant des millions d'années, et, euh, okay. et sur ta tête, on, on, on te verse de l'eau bouillante. Alors, euh, comment se fait-il que l'eau bouillante, parce que même bouillante, de l'eau, ça éteint le feu, comment, comment se fait-il qu'on ne l'éteigne pas, le feu, là
0: Je pense que tu, tu cherches la petite bête, euh, euh, tu cherches trop à, à rentrer dans les détails, il faut plus euh, s'intéresser à l'esprit de, de ce qui est expliqué, et euh, ensuite, si tu veux qu'on aille dans les détails, bah écoute, euh, ta tête, euh, sur le coup, elle va s'éteindre, et puis ensuite elle se rallumera avec le feu. Euh euh, moi aussi, je peux, je peux rentrer dans les détails comme ça et te trouver euh, euh, des contre-arguments. La tête, elle s'éteindra, et pendant euh, une fraction de seconde, euh, elle sera éteinte, et puis ensuite, elle se rallumera automatiquement. Et puis ensuite, eh ben, on recommencera le châtiment. De toute façon, c'est des châtiments euh, infinis. Et, et voilà, et, et si, si tu, justement, tu trouves que c'est horrible, eh ben, eh ben, je t'invite euh, à te convertir à l'islam, parce que c'est la seule voie de salut. Euh, le problème, c'est que celui
1: qui... Euh, a... C'est dans la deuxième sourate de la vache, il y a un verset qui dit, alors je ne me souviens plus exactement, mais qui dit euh, qu'en qu en fait, c'est Dieu qui a voulu que les, 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 les infidèles soient infidèles. C'est lui qui l'a voulu. Alors, de toute façon, si moi, je suis classé dans les infidèles, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que, que je m'oppose à ça
0: bah, c'est peut-être juste une, une manière, comme je t'ai dit, hein, le Coran, c'est voilà, un, un texte poétique, c'est un texte, il faut, il faut parfois prendre les choses euh, pas de manière euh, complètement littérale, il faut les interpréter, et euh, tu sais très bien que tu as, as ton propre euh, pensée, et voilà, tu as ta liberté de penser. Donc, euh,
1: tu tu euh, me parles d'interprétation, de, de, mais le, le fait est que, alors là, ça c'est un, un verset que, que j'ai mémorisé, euh, qui est euh, euh, dans la Sourate 3, verset 7, et qui dit en gros que seul Dieu, seul Allah peut comprendre les versets euh, du Coran. Donc, euh, C'est-à-dire que toi, tu es en train de faire une interprétation de, des versets, alors que normalement, ce, ce verset-là dit qu'il n'y a que Dieu qui, qui sait comprendre le Coran. Quoi. Donc, c'est un peu quand même... Euh, non, il n'y a pas eu une forme de... de à partir du
0: moment où je suis qu'un humain, je suis faillible, euh, oui. je lis des choses, je tente de les comprendre avec... Euh, voilà mon cerveau et forcément je peux je peux je peux me tromper dans mon argumentation en tout cas moi c'est comme ça que je reçois l'information et j'ai confiance en Dieu ce que Dieu veut c'est que c'est que je lui sois je sois fidèle à ses commandements et je les applique et et je et je suis convaincu en toute bonne foi que si je les applique convenablement il me il me donnera le paradis comme demeure éternelle raison de plus pour pour appliquer ce qu'il me dit
1: est-ce que tu envisages de te circoncire euh, Parce qu euh, euh, Ouais, c'est un
0: des ouais. commandements de Dieu. Donc, il n'y euh, a pas de problème, je vais me circoncire, même si c'est douloureux
1: quand on est adulte. Tu, tu, dis, tu dis que c'est un des commandements de Dieu, mais justement, ça va à l'encontre. Il y a un verset qui dit c'est surat 30, verset 30, qui dit pas de changement à la création d'Allah. Justement, c'est. Et, et puis, euh, ensuite, t as, t as, alors là, c'est la logique de, de la nature. La nature, euh, elle nous a fait comme ça, avec un prépuce. Donc, Dieu, c'est lui qui nous a fait comme ça. S'il si avait voulu qu'il n'y ait pas ça, il nous aurait créé sans prépuce. Pourquoi il ne l'a pas fait à ce moment-là Comment tu expliques ça
0: C'est peut-être pour, pour distinguer les musulmans des non-musulmans. C'est une pratique, euh, c'est un sacrifice un peu qu'on euh, fait envers Dieu. C'est euh, ce qui nous permet d'entrer. De, c'est une des manières d'entrer dans la communauté islamique, de se distinguer des, des non-musulmans, c'est de se circoncire. Donc voilà, moi je n'ai pas de problème avec ça.
1: D'accord. Alors, il y a une autre chose. Une, tout à l'heure, tu me parlais de, de tests, tout ça, etc. Et il y a un verset où, où il est dit qu'en fait, pour, pour Dieu, notre présence sur Terre, c'est un jeu et un amusement. Il y a ces deux termes-là qui sont utilisés, c'est un jeu et un, un amusement. Et comment tu expliques que Dieu considère que notre vie sur Terre soit un jeu et un amusement, alors qu'il y a des tas de gens qui sont parfois malades, handicapés, qui subissent la guerre, la misère, les maladies, etc. Bah, pour eux, ce n'est pas du tout un jeu. Hein. Comment tu expliques ça
0: non mais tout ça, ça part du, du libre-arbitre. Hein. Toutes les guerres, les maladies et tout, ça part du libre-arbitre. Les humains, ils sont faillibles, ils, ils sont sou, soumis euh, au diable, et du coup, bah, il y en a qui se laissent tenter par le diable et, et qui causent tous les malheurs sur Terre. Donc, c'est donc, euh, voilà, le revers de la médaille. Si on a notre propre euh, euh, jugement, eh ben, forcément, ça, ça, ça fait que certaines personnes sont tentées par leur, par leur désir malsain et, et créent de la, du malheur sur Terre. Mais euh, tout ça, Dieu, à la fin, euh, il saura les punir. Et, et ceux qui auront souffert sur Terre, eh ben, ils doivent souffrir, mais en ayant euh, à l'esprit que cette souffrance sera récompensée euh, à la fin. Donc des, Parfois aussi, c'est aussi la manière dont les gens perçoivent la souffrance euh, ou perçoivent les événements et décident de... de, de bah, de souffrir. Mais si on avait à état un, un état d'esprit différent où on se dirait que c'est un, un, une épreuve de Dieu, eh ben, peut-être qu'on souffrirait pas. La souffrance, finalement, c'est pratiquement un choix que les personnes font.
1: Euh, Il y a juste ça. des
0: événements qui, ça, qui, arrivent, euh, qui nous arrivent et ensuite, euh, c'est nous qui décidons de, de, de les prendre de manière négative ou positive. Mais si on, se, si on est euh, un vrai musulman, on va se dire que ce sont uniquement des épreuves divines et du coup, on ne va pas souffrir de, 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 ah, de ce qui se passe. Pareil.
1: Euh, les épreuves sont pas, sont pas équitables hein, parce que quand tu as un jeune qui meurt à l'âge de, de 5 ans, enfin jeune, lui il n'aura pas connu. Il ira au de... paradis. Et... Il aura okay. paradis. Et... Tous les Et enfants en... qui,
0: tous les gens qui meurent avant la, pu la puberté, ils vont au paradis. Ah. Ça c'est limite euh, pr pratiquement on pourrait même dire que Dieu les a aidés parce que parce qu'ils vont aller au paradis. Ils vont ils vont vivre ah. éternellement, tu te rends compte, au paradis alors okay. qu'ils auront à peine vécu cinq ans sur terre. Quelque et... part, les plus malchanceux, c'est ceux qui vivent le plus longtemps sur Terre. Eux, ils doivent constamment rester sur leur garde, ne pas être tentés par le diable, alors qu'à la limite, quelqu'un qui, qui, qui meurt en bas âge, lui, il n'a même pas eu toute cette contrainte, parce
1: qu'il il accédera au paradis du, au même titre qu'une personne qui aura vécu 100 ans. Et donc, celui qui meurt à 5 ans ou celui qui meurt à 95, 95 ans, ils arrivent au paradis, s'ils ont suivi les préceptes religieux, ils arrivent au paradis, et ils arrivent, ils ont quoi 25 ans, c'est ça C'est-à-dire, l'un et l'autre reviennent, ils ont 25 c'est ça 25 ou 27, je sais plus. Il me semble que c'est 27. D'accord, euh, ah. pas, 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 on n'est plus dans le détail. là. Enfin, mais mm. tu trouves que, que c'est bien qu'un enfant, euh, il n'a pas justement vécu son adolescence, tous les plaisirs de, de, de tout ça. Il arrive, il a 25 ans. Et, et Mahomet, lui, quand, euh, quand il est décédé, il a retrouvé à 25 ans euh, sa première épouse, déjà, qui, qui euh, il se retrouve à 25 ans. Et, Comment tu ah. penses qu'il a dû réagir à, à ce moment-là, euh, son épouse, euh, sachant que par, après, il a, il a euh, épousé, juste après sa, sa mort, il a épousé une petite fille qui avait 6 ans Peut-être que, Peut
0: que déjà, à l'époque, c'était normal. Hein. À 6 ans enfin, En plus, à l'époque, euh, bah, oui, euh, les gens ils pouvaient se marier avec des filles euh, qui étaient plus jeunes. D'ailleurs, euh, il a consommé euh, le mariage euh, que lorsqu'elle n'avait que 9 ans, enfin, quand elle avait 9 ans, donc euh, elle n'avait pas 6 ans. Enfin, 6 ans, c'était au mariage. Et en plus, euh, voilà, il, il lui a fait honneur à Aïcha. Il, il lui a permis, euh, très jeune, euh, d'être exposé à, à, au discours du prophète. Et puis, euh, elle n'a jamais eu de problème avec ça. Aïcha, elle s'en est jamais plainte euh, par la suite. Et, voilà, et... Et, et les ennemis du prophète, ils, 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 ne sont, ils ne se sont jamais plaints que le prophète s'était marié avec une fille jeune. Donc, euh, il lui a mais fait mais...
1: honneur, quelque part, à cette petite. Aujourd'hui, il serait, il, serait euh, il, serait, il serait condamné gravement dans un pays... Euh... On va dire. Euh... Ouais, mais
0: euh, si tu veux, les, les lois euh, laïques euh, euh, de la France, euh, elles ne s'appliquent pas à l'islam. Euh, et puis, euh, quand on voit tous les, tous, tous les pédophiles euh, en France, euh, ils n'ont pas trop de leçons à nous donner. Donc,
1: euh. Et alors, justement. Donc, les les une de libération dans les années 70. Euh... Tu serais favorable à, à pouvoir épouser une femme jeune et d'avoir quatre épouses aussi, par exemple euh... Non, mais après, il faut qu'elle soit pubère. Aïcha, hein. elle était pubère à 9 ans.
0: Elle était très en avance sur son âge. Oui, enfin, mmh.
1: euh, à 9 ans, euh, est-ce que... Est Et que puis, je... elle,
0: elle était Et... déjà développée à l'époque. À l'époque, les filles, elles se développaient beaucoup plus vite.
1: Il y a une autre chose, il y a à propos d'Aïphiak. De, de, C'était, je ai, ai vu, tu vas me dire ce qu'il ce qu en est, si, puisque tu as l'air vraiment très, très, très pointu sur les connaissances. J'ai vu qu'elle était la 19e convertie. Mahomet, il a, il, il, a, il a reçu son premier verset, on va dire... Euh, dix ans avant son mariage un peu plus sur 20 ans quoi donc en 10 ans d'abord elle, elle était c'est la 19e convertie alors qu'elle avait six ans 9 ans ah, du coup sais, elle ça. était convertie quand elle était toute petite oui d'ailleurs qu'à l'âge de 6 ans mm
0: -hmm. elle était euh, mm -hmm. elle était convertie il bah, n'y a, a, a pas de problème Si à six ans tu comprends que l'islam c'est la vraie religion et que tu fais ta ok il on... pro... a pas il n'y a pas de
1: limite d'âge pour la conversion à l'islam et comment comment tu expliques que en dix ans il a converti 19... Euh, alors, si en plus, il y avait des enfants qui n'avaient pas trop mot à dire, euh, ça fait 19 convertis euh, en 10 ans, ça fait en gros deux, deux par an.
0: Ah bah au début, c'était difficile pour le prophète. D'ailleurs, c'est un des miracles du prophète, c'est d'avoir réussi à, à étendre l'islam en partant d'aussi loin. Il y a d'autres personnes, ils ont réussi à imposer leur religion comme Constantin avec les chrétiens, parce que le mec, c'était un empereur. Alors que Mohamed, il a réussi à à monter de toutes pièces l'islam, alors que, justement, c'était très difficile pour lui dans le contexte... D'ailleurs, c'est un des miracles de l'islam, c'est de voir comment le prophète a réussi à, à diffuser la
1: religion. Tu, tu m'empêcheras pas... Tu ne tu pas l'idée, quand même, que qu'il y a aujourd'hui un, un, un décalage avec ce que nous vivons, notre environnement quotidien, et puis ce qui s'est passé à, à, à l'époque. Il y, y a quand même... Si, si Dieu... Pourquoi Dieu, à l'époque, n'a pas, par exemple, concernant la... Tu sais que l'islam prône l'esclavage, mais pourquoi, en fait, Dieu n'a pas condamné cette, ces mariages forcés, l'esclavage C'est quand même des préceptes, aujourd'hui, qui sont condamné quoi par la majorité des gens sur la planète.
0: Dans la position de Mohamed, il n'était pas capable d'imposer une interdiction totale de l'esclavage. Et donc, en général, quand on veut faire avancer sa cause, il y a bah, soit la carotte, soit le bâton. Et quand on est en position de faiblesse, il vaut mieux utiliser la carotte. Et du coup, le Allah, euh, euh, par le biais de Mohamed, il a plutôt incité les musulmans à, à libérer le, leurs esclaves euh, voilà il y, y a beaucoup de systèmes de compensation enfin euh, voilà c'est vraiment un bien on peut avoir vraiment des, des nets quand on libère ses esclaves et euh, du coup euh, Allah a préféré euh, inciter les musulmans à, à libérer leurs esclaves plutôt que de tenter maladroitement d'interdire l'esclavage ça aurait été très mal pris et ça aurait pu euh, empêcher euh, l'islam de, de germer si si euh, Allah avait euh, avait procédé de cette manière parce qu'avant il faut vraiment se mettre en, en euh, à l'esprit que c'était une société esclavagiste, c'était le système. Et c'est très ouais. difficile de, mettre, de remettre en cause un système. C'est comme si aujourd'hui, moi, je devenais euh, prophète, on, euh, voilà j'avais une révélation de Dieu, où il me disait euh, que manger euh, euh, la viande, c'est interdit. Mais euh, si je commence euh, à diffuser ma religion et que je, de, je demande aux gens de pas manger de viande, ils vont regarder avec des yeux ronds, parce que pour eux, c'est totalement normal de ne pas manger de viande. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais plutôt y aller de manière douce je vais, je vais dire que, écoutez, euh, il faut limiter quand même votre consommation de viande euh, parce que c'est mauvais pour la planète. Euh, voilà, je vais essayer d'y aller euh, de manière beaucoup plus douce. Et je ne vais, vais pas dire, écoutez, si vous voulez, être, euh, si vous voulez aller accéder au paradis, vous ne bah, pouvez plus manger de viande, c'est interdit. Euh, bah, forcément, je ne vais convaincre personne, à part les végétariens. Donc, et bah, là, c'était pareil avec le prophète. Il était dans une société où c'était normal d'être esclavagiste. Et du coup, il ne pouvait pas venir de but en blanc euh, dire aux gens, euh, vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves. Sinon, vous n'êtes oh, pas en fait. musulman. Bah, forcément, personne n'aurait voulu euh, le suivre.
1: C'est oh, un argument qui peut se... Voilà. C'est se... hein. par l'incitation. Mais, mais euh... Par contre,
0: c'est clair que l'islam incite, ne... incite les gens à libérer leurs esclaves. Je n'ai pas de problème avec ça.
1: Mais, mais donc, tu serais favorable à ce qu'aujourd'hui, euh, l'esclavage puisse être euh, appliqué, quoi Non, parce
0: ouais. que, c'est ce que je t'explique, euh, quand on incite les gens à libérer leurs esclaves, c'est comme un effet de cliquet en fait. Euh, une fois que toute la société a enlevé l'esclavage, il y a aucune, c'est pas logique de revenir en arrière en fait. Alors. Le prophète, et voilà, il partait bien de, du, du principe que tout le monde était esclavagiste. Euh, lui, il essayait de voilà de, de, de vider l'océan à la petite cuillère. Mais une fois que l'océan est vide, ça sert à rien de me, me repartir d'un contexte où, où là il y a plus, enfin où on va remettre de l'eau dans l'océan. Donc euh, non. Aujourd'hui, euh, l'esclavage c'est plus de mise. Du Puisque simple fait qu'il n'y a parles. plus d'esclaves. Donc, euh, Je ne vais pas commencer
1: à dire remettez des esclaves pour ensuite, euh, pour ensuite les libérer. Ça n'aurait ça pas de logique. Puisque tu me parles de remettre de l'eau dans l'océan, là, ça me, ça me fait penser à une chose. Euh, Peut-être tu vas pouvoir aussi me donner des explications. À propos de l'arche de Noé, euh, comment mm -hmm. se fait-il qu'on que, décrit cette arche comme étant euh, le réceptacle de, toutes les, de tous les animaux de la planète Comment on peut mettre tous les animaux de la planète avec leur biotope Parce qu'il fallait aussi... Euh, leur donner à manger ah. dans, dans, un seul, mm -hmm. dans un seul bateau, quoi. Mm -hmm.
0: comment, comment bah, écoute, on... c'est un miracle de Dieu. Il a, il a réussi à faire en sorte que tout reparte de zéro. Et euh, ouais, ça fait partie des miracles de Dieu. Après, Mais... on n'était pas là, on n'avait pas de caméra à l'époque pour voir comment Noé ici est précisément euh, Mais... Nid. Mais on peut, on peut imaginer qu'il était aidé par, euh, par le, le souffle divin, euh, voilà, qui lui a facilité
1: les choses. Moi, je n'ai pas de problème repartir.
0: avec
1: ça. D'accord. Mais tu voilà. dis repartir de zéro euh, pour refaire ce qui était avant. Quoi. On est revenu au point de départ. Euh, ils ne pouvaient pas l'anticiper.
0: Bah, vu que toute la Terre a été ensevelie euh, sous l'océan, euh, en tout cas, on est reparti au point de départ euh, d'un point de vue terrestre. Peut-être que dans l'océan, il y avait encore les poissons,
1: etc. Donc, euh... et, et comment tu expliques que Noé... Euh, dans le Coran il, il, il a vécu 1000 ans moins 50 ans voilà bon, peut-être là, peut là c'est une formule de style mais enfin on non, fait c'est un
0: miracle euh, c'est un miracle divin euh, un si, miracle. si Dieu demain il décide de non, toi genre là de te faire vivre
1: mille ans tu, tu vivras 1000 ans d'accord mais comment t'expliques à ce moment-là que depuis, euh, ben, depuis euh, l'avènement de Muhammad euh, aujourd'hui, euh, des miracles, il euh, n'y en a pas eu. Quoi. Euh, personne n'a vécu euh, 959 je crois la, la personne la plus âgée aujourd'hui. Parce que, parce que là, c'est terminé,
0: euh, la période des miracles, des prophètes, le prophète Mohamed est le dernier des prophètes. Et euh, d'ailleurs, c'est un des signes de la fin du temps. Maintenant, euh, Dieu, il a diffusé son message. Euh, bientôt, euh, le, le, la, la fin du monde va apparaître. D'ailleurs, on voit déjà les premiers signes mineurs de, du début de la décadence. Euh, on va bien euh, dans l'état des sociétés dans lequel on vit euh, qui est complètement décadente. Non, c'est moi j'ai pas de souci avec ça. Euh, voilà, c'est donc euh, raison de plus pour euh, que mon cher papa tu rejoignes l'islam et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein. Je pense que les gens ont vu euh, à peu près où on voulait en venir. Déjà c'était très bien Charles parce que tu t'es pas énervé. Euh, donc ça c'est le premier conseil à donner aux parents et il faut savoir que vos enfants ils auront réponse à tout. Enfin je pense sans me ah. me lancer des lauriers que entre guillemets tout est argument. Enfin tu peux tout argumenter finalement. Euh, L'esclavage, alors... la pédophilie, euh, alors, alors... tout est n'importe quoi. <rire> Il ne faut pas se décourager, gens, en fait. On en aurait pu euh,
1: continuer pendant 10 heures euh, à ce rythme-là. parce que moi, j'en avais des tas d'éléments. De, de, le truc, si tu veux, le truc de base, c'est pour un enfant euh, qui a 18 ans, hein, puisque c'était le cas d'Espèce, oui, oui, oui. hein, et, et qui est musulman depuis, tu m'as dit, euh, un an. En un an, effectivement, il a acquis euh, des tas, de, tas de, 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 de connaissances, mais je pense sincèrement qu'il y a des arguments, ici ou là, où il, il n'aura pas de réponse. Alors, tu, peux, tu vas me dire, il, il va se réfugier le, derrière le fait... Euh, ben, écoute, pour que j'interroge un imam, va voir un imam, ou oui, je ne sais pas quoi.
0: Là, là, je l'ai pas, pas faite, mais évidemment, c'est euh, oui. un truc qui va bien revenir. Hein. faut que bien je demande sûr. à mon imam, faut que j'en parle à mes ah, amis. Là, je ça. sais
1: pas, je te dirai plus tard. Oui, oui, je te dirai plus tard, bien sûr. Non, non, mais de toute façon, je crois que le, le principe de base, alors comme je t'ai dit au départ, hein, on ne peut pas euh, vendre de, de l'eau, euh, enfin, du, du sable aux Arabes, encore que l'Australie vend du sable aux Arabes, enfin bon, pour construire leur, leurs imans, parce que le sable qu'il y a dans les déserts ne convient pas. Mais bon, peu importe. En tout cas, le fait est que c'est très difficile de, de, de vendre des glaçons aux Eskimos, hein, pour prendre un autre exemple. Et, et donc, euh, effectivement, il y a des personnes qu'on n'arrivera pas à convaincre. Par contre, de temps en temps, il peut y avoir, sur l'ensemble des arguments, que ce soit sur euh, la main que l'on coupe aux au voleurs, les, les coups de fouet aux fornicateurs, enfin, que ce soit pour… Euh, mm. mais il y a des tas, des tas, des tas d'arguments à un moment où peut-être ça peut faire la petite graine, le petit déclic qui va, qui va dire… Euh, ah oui, quand même, là, euh, effectivement, euh, et c'est ce qui se passe dans les apostas, moi, je vois dans, à travers les témoignages, il y a euh, des arguments qui sont différents suivant les uns, suivant les autres.
0: Jamais les mêmes, ouais, c'est vrai, et -ce des fois, des... c'est des arguments que toi, tu te dis, mais moi, ça m'aurait jamais fait faire un déclic, et que la personne, si. Oui. Et c'est important ce que tu dis, et c'est aussi quand même important de savoir si on parle à une fille ou à un garçon, est-ce que le garçon, il est plus ou moins euh, misogyne, j'ai envie de dire, enfin, c'est difficile de sentir ça, mais… Euh il faut vraiment sentir son enfant et euh, les arguments par exemple l'argument de des homosexuels qui sont qui sont entre guillemets persécutés ça peut je pense plus fonctionner sur des filles tu vois que sur des garçons oui. euh, parce que oui. parce que nous les hommes on a tendance à être moins sensibles aux homosexuels à la cause homosexuelle c'est une tendance oui. évidemment donc j'essaie de vraiment de prendre des stéréotypes garçon fille en oui, fonction il faut pas. il faut vraiment ajuster vos arguments et pas vous dire c'est pas une une paire de chaussures euh, va convenir à tout le monde c'est vraiment euh, Tentez de, de voir... Déjà, franchement, faites vraiment la séparation garçon-fille et déjà, il y a des arguments okay. qui vont plus euh, fonctionner chez les garçons et plus chez les filles. Voilà, je, vraiment, bêtement, je reprends vraiment mon exemple 2 sur l'homosexualité. Je suis convaincu que ça fonctionne plus chez les filles, tu vois. Euh,
1: oui, comme, voilà. comme le, le, le verset euh, 34 de la Sourate 5, là, qui dit euh, « euh, Les hommes ont autorité sur les femmes. Euh, celles dont vous craignez l'indocilité. » Celui-là, je pense qu'il qu peut... Voilà. Là, Alors qu'un ouais. garçon,
0: tu lui dis « Oui, l'homme a autorité sur sa femme. Euh, » Honnêtement, ton garçon de 18 ans, plein de testostérone, euh, bon, il a, je ne pas te dire qu'il en a rien à foutre, mais je pense qu'il peut s'arranger avec sa, sa foi. Quoi. Pareil, euh, euh, le fait qu'au paradis, tu es des prostituées, euh, voilà, ton, ton, ton garçon plein de testostérone, lui, <rire> ça, ça lui va très bien. Euh, donc euh, voilà, il faut vraiment adapter. Par contre, je pense qu'une fille, ce qu'on peut lui dire sur le paradis, c'est que bah, son mari euh, va avoir le droit à plein de vierges, des ouris. Euh. Est-ce que ça lui convient Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça Peut-être, tu vois, là, ça peut plus faire mouche. Donc, il faut vraiment adapter son discours à son enfant. Et vraiment, là, je remets vraiment une couche, parce que Charles, il vous l'a montré, il ne faut pas vous décourager, euh, il faut rester calme. Et honnêtement, si vous avez fait ça, déjà, euh, vous aurez fait une bonne partie du boulot. Et il faut aussi, je pense, euh, montrer quelque part par votre comportement que vous n'êtes pas une personne agressive. Enfin, presque, donner l'exemple par, vo par votre attitude. Parce que et si, et... si votre enfant, il sent que vous êtes... Euh raciste, euh, énervé contre les musulmans. Euh, enfin, si vous êtes dans les dans le pathos, dans les motifs, je pense que ça peut être, ça, peut, ça ne va pas vous aider. Il vaut mieux être, euh, Alors, euh, -être méthodique. Un, un je truc pense qu'on
1: pourrait, qu pourrait faire aussi, euh, enfin conseiller, je ne sais pas ce que tu en penses. Si c'est possible, en tout cas de façon discrète, d'enregistrer euh, la conversation de façon à ce que euh, après, avec euh, le, le recul et puis la, la, la réflexion on puisse analyser ce qui a été dit, pour peut-être, ouais. pourquoi pas, alors comme tu dis, on n'aura pas d'autres occasions forcément d'avoir des très longues discussions, etc. Encore que si on ne s'est pas énervé, si on a beaucoup écouté, on peut avoir d'autres possibilités, d'autres chances. Mais même si on ne les a pas, que c'est juste ponctuel, c'est de revenir sur un tout petit point de détail où, euh, ah tiens, tu m'as dit que ça, mais euh, tu vois, de redévelopper une, une question, parce qu'il faut toujours baser sur des questions à mon sens, redévelopper une ouais. question à partir de ce qui a été dit.
0: C'est vrai. Ouais. Ouais, peut, on... ça peut, en plus, ça peut faire une bonne base de nouvelles discussions.
1: Oui, oui parce ouais. que ça, ça a été dit par, par ton interlocuteur, on va dire, ou par ton enfant.
0: Est-ce qu'on pourrait passer au dernier point euh, Tu voulais nous expliquer en, en quoi euh, l'islam était contre nature. Alors, ah, c'est bon, on, on a quitté notre, euh, voilà, notre interview. Et là, euh, voilà, développer ce dernier point.
1: En fait, euh, j'ai tout un ensemble d'éléments. Il faut savoir qu'à titre personnel, je suis euh, très impliqué dans, dans, dans tout ce qui est euh, écologie, économie, etc., et, euh, et je crois vraiment qu'on va vers un monde qui va qui va s'effondrer hein, pour dire effectivement c'est pas la mort de l'humanité hein, mais ça c'est un monde qui va devenir très compliqué et qui va générer beaucoup de tensions et c'est pour ça entre autres que je pense qu'il faut qu'on arrive à, à harmoniser en fait euh, tout le monde quoi et qu'il n'y ait pas des gens qui qui, qui s'orientent vers des, des convictions qui soient pas euh, basées sur des réalités naturelles et en l'occurrence par exemple il euh, y a tout un ensemble de d'arguments qui de mon point de vue euh, Vont, sont contre-nature par rapport à ce que développe l'islam, c'est, il euh, ben faut savoir que les, les femmes complètement voilées, pour moi, elles, elles, il faut, nous avons besoin du soleil, hein, le soleil nous amène de la vitamine D, et ce n'est pas bon, ce n'est pas naturel. Le fait d'avoir quatre épouses, de pouvoir avoir quatre épouses qui plaisent, hein, c'est ça qui est important, qui plaisent, euh, ça veut dire qu'on va à l'encontre de ce que produit, entre guillemets, la nature, puisque la nature fait naître autant de femmes que d'hommes, et même un poil de plus que d'hommes au départ.
0: Oui, mais on pourrait aussi te dire que la nature, elle est faite pour que les hommes alpha euh, soient euh, avec plusieurs femmes. Tu vois bien chez les chimpanzés que tu as bien le mâle dominant qui a plusieurs épouses, et tu as plein d'autres mâles, ben, ils ne se reproduiront jamais. L'appel à la nature, euh, je, peux, je peux te le tourner dans, dans ce sens-là.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais encore une fois, tu vois, je, si, si tu m'opposes à un truc, pas de problème, je, je vais abonder, je vais éve éventuellement rebondir. mais, mais je, non, ce, qui, pas... ce qui
0: serait bien, c'est quelqu'un quelqu tranche entre ces deux points de vue.
1: Oui, oui, et je vais passer à autre chose. Je vais... Il y a un, alors un, un, un verset que c'est facile à mémoriser, parce que c'est la Sourate 2, verset 222, et, et qui dit que euh, pour euh, l'islam, ce verset dit que les, les, les menstrues hein, euh, sont, sont un mal. Et, et là aussi, c'est contre nature pour moi, parce que, euh, au contraire, le fait d'avoir euh, ces règles régulièrement fait que, eh bien, on laisse la place à, un, à une nouvelle vue, etc. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais un en tout cas, c'est un point de vue, mais ce n'est pas qu'un point de vue, ah, c'est oui. une réalité euh, naturelle, c'est comme ça. Et ce n'est pas, oui. pas un mal, ce n'est pas un mal. Je suis d'accord avec toi, pour moi, les, les règles, c'est bah, ainsi, enfin, ainsi sont les
0: choses, ah. je veux dire. Tout à fait. Alors dans le même sens, si tu veux, argument est... moral Comment... sur un fait euh, naturel, euh, c'est assez étrange quand même. De,
1: de ce qui est, euh, de mon point de vue, euh, contrairement. Ça peut naturel. être un argument pour une femme, ça, d'ailleurs. Bon. Oui, ça peut l'être aussi, oui. parce qu'on touche euh, vraiment. Son... Bon, par contre,
0: un homme, lui, tu euh, <rire> lui parles. Oui, tu
1: as raison. Après, On par contre. Euh... Euh, à l'échelle de l'humanité, tu vois, on a passé le 8 milliardième euh, humain qui, qui, qui est né là, il y a quelques jours. Et donc, euh, euh, aussi bien dans l'islam d'ailleurs que, que, que dans la Bible, hein, on te dit euh, dans la Bible, c'est euh, croissez, multipliez-vous et, et soumettez la nature. Et dans, dans, dans le Coran, on te dit, euh, alors c'est quoi déjà C'est euh, aller à vos femmes comme vous allez au champ euh, et procréer pour vous à l'avance ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, enfin, c'est genre ça. Et, euh, et donc. Là, pour moi, c'est un, un précepte religieux qui est vraiment contre euh, la nature par le fait qu'aujourd'hui, la nature euh, on n'en peut plus. On est trop nombreux sur la, sur la planète. Il y, y a une emprise qui est trop importante. Et, euh, et voilà, alors bon, le problème, c'est que ces est,
0: est préceptes ils ont été faits à une époque où on était euh, oui, peu nombreux pardon. sur Terre. Et la religion n'a pas anticipé le fait qu'un jour, on allait vraiment atteindre le stade... Euh, où euh, la Terre n'a plus les capacités de tous nous loger, quoi. Enfin, fait, de tous nous loger euh, euh, avec euh, la consommation qu'on qu qu a actuellement. Euh, vrai, si on était tous vrai. vertueux éc écologiquement, euh, y, on, peut, on peut mettre dix fois plus d'humains sur Terre. En fait, le problème c'est plus quantité d'humains fois euh, consommation par habitant, quoi, de euh, problème.
1: Oui, oui, mais en gros c'est la cas, consommation
0: totale des humains sur Terre.
1: Mais aujourd'hui, ouais, mais... il faut cinq ou six planètes pour un Américain. Il faut... Si on vivait tous ça. comme les Américains, il faudrait cinq ou six ça. planètes. Comme les, Frandri... comme les Français, il faudrait trois planètes. Donc, on voit bien qu'en fait, non, on a atteint les limites. C'est plus possible de, de continuer à vivre comme ça. Euh... Bon, Après, dans, dans ces, ces, ces éléments, on va dire, contre nature qui sont développés, enfin, de mon point de vue, c'est que on sait aujourd'hui, grâce à l'ADN, euh, on sait parfaitement… Euh, séquencer l'évolution de de l'ensemble de, de, de du vivant on va dire hein, pour partir, pour partir de la spiruline tu sais qui est la première algue qu'on a connue sur terre et qui avait euh, des des éléments ADN très très basiques qui se sont développés on peut enchaîner tout ça jusqu'à jusqu'à et le fait que l'islam comme d'ailleurs euh, la bible hein, puisque là c'est le même combat euh, croit dans une, une création, euh, on va dire instantanée, euh, c'est ce qu'on appelle le créationnisme, quoi. Et donc le créationnisme, pour moi, c'est une valeur ou une croyance qui est contre nature par le fait que la nature n'a pas fait comme ça. Ouais. Et là, on en a l'épreuve aujourd'hui. On a des, des éléments. Euh, voilà, c'est comme cette histoire euh, de, tu sais, il faut quatre, euh, quatre témoins pour euh, attester qu'une femme aurait été euh, violée ou ouais, bon. il
0: une relation forcée. Oui.
1: Voilà, et donc, euh, aujourd'hui, il faut quatre témoins, et puis on voit bien que, d'ailleurs, dans, dans la pratique, c'est impossible de les avoir, parce qu'il faut qu'ils aient vu la pénétration, machin, enfin, c'est compliqué, alors qu'aujourd'hui, avec l'ADN, je veux dire, s'il y a eu pénétration, qu'il y a prélèvement de de, sperma enfin, de spermatozoïdes, qu'on regarde l'ADN, on va savoir s'il y a eu pénétration ou pas. Ce serait est intéressant de euh... savoir
0: euh, comment ils font la police en Arabie Saoudite.
1: Euh, <rire> Parce que ça. si
0: tu as la preuve ADN et que tu n'as aucun témoin, est-ce que la personne allait relâchée et ouais. dans ces pays-là
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est compliqué.
0: Ou plutôt, ah. euh, mettons dans l'État islamique, comment ils faisaient euh, quand il y avait un meurtre bon, Tu me dirais qu'ils n'avaient pas de police scientifique. Mais non. Bon, euh... preuves, non, mais c'est là où ouais. tu vois les, les limites de la religion. Ouais. c'est que voilà. Alors, Le témoignage, oh, ça tenait la route à une époque où on n'avait pas encore de science euh, développées.
1: Autre argument pour les femmes, c'est enfin qui, qui peuvent les toucher plus, et puis on voit que ça les touche plus quand même aussi. C'est cette euh, capacité qu'elles qu n'ont pas à témoigner. Tu sais, il y aujourd'hui ouais. le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Il faut deux, deux témoins, ou à défaut un homme et deux femmes. Bon, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc en fait, euh, alors que dans le sont déficientes mentalement. Ouais, mais alors que c'est faux, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a autant, là aussi, c'est des éléments scientifiques naturels, il y a autant de, 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 de neurones dans le cerveau d'une femme que dans le cerveau d'un homme. Les résultats sont, sont meilleurs, même au bac. Euh, oui, mais elles, elles sont
0: trop temps. émotives, selon le prophète,
1: les femmes. Alors, si elles sont trop motivées, ça, ça ne se voit pas dans les prisons. Parce que dans les prisons, euh, et ça, c'est dans le monde entier, dans tous les pays du monde, la grande majorité des gens qui sont emprisonnés pour des raisons X ou Y, peu importe, euh, ce sont des hommes. Ils sont pas des femmes. Moi, personnellement, si j'avais à faire confiance à une personne, on va dire je préférais faire confiance à une femme euh, qu'à un homme.
0: Ah, oui, ouais. ouais, mais si peut-être veux... parce qu'elles sont manip... manipulatrices.
1: Elles sont... Euh, enfin, mais...
0: Les hommes en prison, c'est des hommes qui ont commis des meurtres, pour enfin des délits je veux dire, pour, donc, pour euh,
1: séduire donc, des
0: femmes. Et donc ils étaient moins intelligents
1: Non, c'est pas que la séduction des... des... Non, il n'y a pas que ça. Non, mais disons que les hommes
0: prennent plus de risques, du coup ils ont plus de chances de... Ah, de toute
1: raison. façon, c'est sûr que les, les hommes sont plus téméraires, on va dire, c'est l'avocat du diable. Hein. Oui, oui j'entends bien, mais la preuve, c'est comme je te disais tout à l'heure, <rire> il, il y a eu euh, 5 ans, il y a 51%, je crois, enfin on, chacun pourra vérifier, mais à la naissance, il y a 51% de garçons et, 5, et 49% de filles. Voilà, il y a un peu plus de garçons que de, de trucs. Et à l'âge de 25 ans, ça s'équilibre. C'est génial. Donc à 25 ans, c'est l'âge où vraiment on a... Bon. Et, et euh, ça s'équilibre. Pourquoi Parce qu'en fait, les enfants sont plus turbulents. Ils, ils prennent plus de risques, effectivement, euh, ben, ils, ils ont plus de mortalité euh, étant plus jeunes. Donc, euh, non, non, je pense qu'effectivement, les, les garçons sont plus turbulents, c'est dans leur jeunesse, peut-être que ça, ça, ça date de, des temps ancestraux où on était chasseurs, il fallait, euh, il fallait prendre des risques, c'est possible. Mais en tout cas, dans la réalité, aujourd'hui, si j'avais à faire confiance à, à, à une personne, je ferais plus confiance à une femme qu'à un homme, parce que moralement, elles sont moins en prison que les hommes. Quoi. Alors, si je peux rebondir encore sur un autre élément. Euh, euh, parce que là maintenant je va... une
0: dernière question une toute dernière est ce que tu
1: penses sincèrement euh, qu'une personne qui applique
0: euh, à son état d'esprit le logiciel musulman euh, va être euh, plus polluante tu vois pour la terre
1: ah, euh, je suis pas sûr par contre là par contre euh, tu sais euh, moi qui suis un, un objecteur de croissance on va dire je pense qu'effectivement les, les musulmans de ce point de vue là sont plus vertueux que les occidentaux hein. ça il n'y a pas photo. toi ouais. Ah, Attends, ah non, mais mettons que tu
0: sois un occidental converti à l'islam, est-ce que tu vas être moins polluant que si tu n'étais pas dans ta manière de vivre euh, Parce que quand, oui. je me dis moi, quand tu es musulman, euh, tu fais plus d'enfants. que avoir plus d'enfants, ah, ça ah, plus, non ah, <rire> euh, Quand t'es musulman, tu te soucies moins de l'avenir de la planète parce que ce, que, ce dont tu te soucies, c'est bah, de ton avenir à toi en tant que voilà. Ce que tu veux, c'est ton salut à toi et pas le, la, la planète. À la limite, c'est euh, tu peux avoir un attachement pour la planète euh, viscérale, tu vois, mais en tout cas de manière intellectuelle, tu, tu, tu es pas sans en avoir, et euh, quand tu es musulman euh, tu n'as aucun problème pour consommer de la viande et on sait aujourd'hui que la viande c'est une des premières sources de pollution euh, de la planète surtout mais la écoute, viande rouge es, vrai, es vrai, vrai. Es, tu n'es pas végétarien enfin, quand tu es musulman tu peux être végétarien et musulman il n'y a pas de souci, je veux dire, oui, oui, oui. en tout cas c'est pas l'islam qui t'aura poussé à devenir végétarien Mais là, tu, tu viens vois viens ce que de... je veux dire
1: oui tout à fait, mais tu viens de donner quelques arguments est-ce
0: qu'avec de... ces éléments tu tu ne penses pas que être religieux t'amène mécaniquement à devenir plus polluant. Et donc du coup, quelque part, si on réussit à baisser le niveau d'islamité euh, dans les populations, on baissera euh, mécaniquement aussi euh, bah, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, sur le long terme.
1: Alors... Le, les arguments que, que tu as, développé, arguments que as développés, je vais les reprendre, parce que c'est vrai qu'il y avait des éléments euh, ben, qui, qui m'ont un peu échappé, enfin, où je n'y avais pas pensé tout de suite. Quoi. Oui, donc, pour répondre à, à mon mot quant à, à l'empreinte, on va dire, écologique, euh, qui serait plus importante chez les musulmans que chez les, on va dire, occidentaux euh, non impliqués dans leur religion, ça, je, je, je ne sais pas. Alors, il faudrait peut-être le, le calculer de façon plus précise. Et voilà, je, je ne sais pas. Pour dire la vérité, je préfère... Euh, ne pas m'engager sur ce terrain-là, même si les arguments que Momo a développés sont, sont, sont justes. Hein. Concernant les, les arguments euh, qui sont, de mon point de vue, euh, contre, contre nature pour euh, un musulman et, et, et un pratiquant de, de sa religion, et, et, et par rapport au Coran, c'est euh, le fait de, de, de croire en l'invisible. Il euh, y, y a un, un verset d'ailleurs qui, qui parle de... Des oiseaux qui volent dans le ciel, ne voyez pas qu'ils sont soutenus par Allah par seul, quoi, en fait. Et, et la religion musulmane me donne à penser qu'en fait, on croit à des choses qui sont invisibles. Il y a plein de choses auxquelles on croit en islam. Et par contre, ben, à aucun moment, le, le, le Coran ne fait état où, où la connaissance qui est censée être donnée aux hommes n'est pas parvenue sur le, le terrain de la physique et en particulier de de l'oxygène quoi parce qu'en fait les oiseaux ne volent pas par euh, par le Saint-Esprit c'est c'est vraiment euh, mécanique ils ont des os creux et, et et leurs plumes et, et l'air fait que à fond okay, qu'ensemble ils peuvent ils peuvent voler quoi hein. après dans les éléments euh, contre nature qui qui, qui m'interpelle euh, on en a parlé c'est le, le, le prépuce mais même au niveau de des du port enfin le, le fait de, de pouvoir ou, disons, d'interdire la, la consommation de porc. Alors, il se trouve que je, je me suis amusé à, à regarder dans le, sur Wikipédia, et vous avez la possibilité de le faire vous aussi si vous souhaitez, il y a euh, une page Wikipédia qui donne l'inventaire de, de toutes les espérances de vie, de vie pays par pays. Il se trouve qu'en fait, la plupart des pays musulmans ont une espérance de vie moindre que la plupart des pays, on va dire, occidentaux, et en tout cas ceux qui, qui mangent du porc, quoi. Donc, il euh, euh, y, a, y a même un delta extrêmement important. Par exemple, l'espérance de vie en France est à peu près de 80 ans, un petit peu plus. Ça varie suivant les hommes et les femmes. Mais, et euh, en Afghanistan, aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 60 ans. Hein. Alors, vous allez me dire, euh, oui, mais c'est parce que ce sont des pays qui sont euh, pauvres. C'est vrai. Les pays pauvres ont moins de possibilités d'espérance de vie que les pays riches. Mais euh, l'espérance de vie est quand même moindre que celle euh, en France, dans les pays très riches, type Arabie Saoudite, Qatar, etc. Donc, euh, c'est pas parce que euh, on, on est on est riche moi j'ai le sentiment que là aussi euh, notre nature euh, dès lors qu'on est dans une une démarche euh, positive optimiste constructive qui est en phase et en harmonie avec son environnement c'est les gens qui nous entourent on vit mieux on vit de façon plus agréable euh, indépendamment des, choses, des aspects matériels hein, j'entends et d'ailleurs euh, Bon, euh, j'aurais souhaité pouvoir, euh, ben, Mohamed va écouter euh, ce, que je, ce, que je dis, ce que je vais dire là maintenant, c'est développer autour d'une formule qui, qui me tient à cœur, qui est ce qu'on appelle la formule du bonheur. Alors, le, le, la définition, la meilleure définition que j'ai jamais trouvée, c'est la suivante, euh, ça dit, la réussite d'une vie, c'est la réalisation progressive et quotidienne des buts et objectifs personnels, familiaux, professionnels et sociaux, qui vous tiennent à cœur dans le respect de soi, des autres et de la nature. Alors, je vais décortiquer un petit peu, euh, parce que la réussite d'une vie, donc réalisation progressive. Alors, il faut savoir que euh, la progressivité est, un, est importante. Moi, je, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, j'ai euh, créé euh, plus d'une centaine d'entreprises. Hein, je suis à 170 euh, entreprises et initiatives, pour lesquelles j'ai achoué à toutes hein, 170 échecs. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, faire, à faire ça. Euh, c'est un petit peu comme un, un alpiniste qui gravit une, une montagne. Le plaisir, il est dans, dans l'escalade, mais pas forcément dans l'atteinte du sommet. Euh, je ne suis jamais arrivé au sommet, mais euh, dans, le, dans la, la réalisation progressive, j'ai pris mon plaisir. Donc, la réussite d'une vie, c'est la réalisation progressive et quotidienne. C'est-à-dire, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On, on a cette, cette appétence, on va dire, pour... Euh, pour la vie, euh, c'est important. Si on ne prend du plaisir qu'une fois par semaine, ce n'est pas terrible. Bon, réussite d'une vie, réalisation progressive et quotidienne des buts et objectifs personnels. Alors là, il y a plusieurs éléments. Les objectifs personnels, familiaux, professionnels et sociaux qui vous tiennent à cœur. Alors, cette notion de, 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 de réussite dans tous ces aspects-là, euh, elle, elle a son importance parce qu'il n'y a pas que de la réussite euh, professionnel ou, ou le fait de, de faire fortune ou quoi. Moi, j'ai failli faire fortune. J'aurais pu, peut-être, si j'avais réussi plusieurs fois dans ma vie. Mais je n'ai pas réussi à, à, à ça, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai fait euh, tout ça, euh, et c'est la fin de la définition de la réussite, dans le respect euh, des autres, dans le respect de moi-même. C'est-à-dire, j'étais en phase avec mes idées. Et, et effectivement, c'est là où il y a un décalage entre... Euh, la religion, l'islam, et puis euh, cette, ce respect de soi et des, et des autres, c'est qu'en fait, l'islam est, est une religion, on va dire, effectivement, qui est très euh, communautariste. C'est-à-dire on est entre soi, on, on va bien en, entre soi, mais les autres, il euh, y a une forme, euh, disons, euh, allez d'irrespect, mais ça peut être beaucoup plus violent que ça. Hein. Bien sûr, vous connaissez... Euh, les uns les autres, très certainement les, 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 les versets qui sont violents dans le Coran. Et puis, cet aspect de respect de, de la nature, ou disons globalement de notre environnement, c'est aussi important parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir orienter nos, nos, nos vies ou nos actions quotidiennes vers justement une forme d'équilibre entre ce que la nature peut nous, nous donner et ce que nous, on peut lui donner. Parce que d'une façon générale, la nature était là bien avant nous. Euh, si un dieu existe, c'est possible, je n'en sais rien, mais en fait, a si un dieu existe, il a fabriqué euh, cette nature et, et tout notre en environnement, il a mis des milliards d'années pour le faire. Et euh, la moindre des choses, c'est qu'on respecte ce qu'il a fait. Donc, euh, voilà, c'est une forme de, de respect euh, euh, de notre environnement. Et ce respect, il va par les, les équilibres. On parlait tout à l'heure de 8 milliards de, de, de personnes qui sont... Euh, qui sont sur notre planète aujourd'hui, euh, ça ne va pas pouvoir continuer longtemps euh, de cette façon. D'ailleurs, euh, très probablement, il y, y aura un plafonnement, mais avant d'atteindre ce plafonnement, il y aura certainement aussi beaucoup de, de conflits. Et c'est là, à titre personnel, pourquoi je, je me suis engagé, entre guillemets, pour une partie de, de, de ma vie, une petite partie, hein, ce n'est pas non plus euh, la principale de mes préoccupations, mais une petite partie pour essayer de, de convaincre euh, les musulmans qui n'étaient pas dans la bonne voie, c'est parce que je pense qu'effectivement, nous allons vers un monde qui va être compliqué, qui va créer des tensions, et il y a un dicton qui dit « quand il n'y a plus de, de foin dans les écuries, les chevaux se battent ». Et c'est ce qui risque de se passer quand euh, le pétrole euh, va manquer. On est déjà en situation de, de, de dépression. Hein. On a passé le pic de production en 2008. Euh, on va vers un, un monde qui va être sans pétrole. Aujourd'hui, on est à 2 euros et quelques du litre parfois. Mais le jour où ça passe à 3 ou 4 euros, euh, on sera mal. Hein. Et donc forcément, il y aura des tensions sociales, des tensions. Et quand il y a des grosses tensions comme ça, il faut toujours un responsable. Euh, autrefois, le responsable, c'était les Juifs dans certains milieux. Enfin, et d'une façon générale, ce sont, dans un pays, ce sont les étrangers, hein, même s'ils si ne sont pas responsables. Mais en fait, en fait c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'il euh, y a une partie des, des gens qui vont considérer comme responsables ceux qui ne leur ressemblent pas, la minorité, on va dire. Euh, et donc, forcément, il y aura des conflits avec... Euh, ben les, les 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 musulmans qui qui sont la partie visible qui sont la partie immigrée ça risque de 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 frictionner beaucoup c'est pour ça que à mon avis la la, la meilleure voie c'est celle qui consistera ben dans l'avenir euh, à faire que l'apostasie se multiplie ça me fait beaucoup Plaisir en fait de voir euh, ce, ces mouvements qui sont qui s'organisent aujourd'hui autour de ça. Alors, par contre, il y a une chose qu'on n'a qu pas évoqué, euh, c'est que dans l'aspect dans de, de vente d'une idée ou d'un objet, il y a un moment il faut amener une, une solution. Et cette solution, de mon point de vue, alors c'est de proposer quelque chose parce que bien souvent les, les musulmans qui se sont convertis, pour beaucoup ils sont très contents d'être. Euh, athée, hein, d'être devenu euh, sans implication dans aucune religion que ce soit. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir, dans, dans, une, dans une orientation qui soit euh, euh, plus axée vers la, la défense de, de la nature, aujourd'hui, euh, bah, si vous ne le savez pas, je vous le dis, euh, en dehors des problèmes de dérèglement climatique, euh, L'effondrement de la biodiversité est aussi une réalité. Hein. 60% des, de la, du vivant et de la diversité euh, animale a, a disparu. 80% des insectes, je ne sais pas combien de pourcents des, des oiseaux. Enfin, les chiffres que je dis, euh, c'est de mémoire, peut-être c'est un peu différent, mais enfin, c'est quand même une situation euh, dramatique qui se produit. Euh, c'est très grave, quoi. Et donc, forcément, euh, s'il n'y a plus d'insectes demain, il ben, n'y a plus. Euh, il n'y a plus de, de vie, hein. c'est clairement comme ça. Et, et je vois moi en tant qu'apiculteur euh, les, les, les frelons asiatiques qui, qui, qui sont une forme de perturbation qui va avec euh, tout un ensemble. C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges euh, internationaux, font que euh, bah, on fait venir euh, des, des, des animaux, des, des, des espèces qui, qui, sont, euh, qui deviennent invasives et qui créent des, des déséquilibres dans un environnement. Et bon, ça perturbe toute, toute l'organisation naturelle qui était euh, mise en place depuis des milliers, voire des millions d'années. À mon sens, il faut peut-être revenir dans cette orientation qui va vers ce respect des, des, des équilibres. C'est une réflexion, je vous invite à, à aller voir si vous le souhaitez. Il y a un, un site que, que j'ai réalisé qui, qui donne le détail, disons, de, 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 cette, de ces objectifs-là. Euh, c'est 10-12, c'est le chiffre 10-12. Euh, tiré du 6, 12, le chiffre 12, point hein, org. Hein. Enfin, 10, 12, org. Pourquoi 10, 12 Parce qu'en fait, euh, je propose 10 recommandements, et puis 12 écommandements. Et le fait est que, que dans, dans cette euh, proposition de, de réflexion ou d'orientation euh, que je propose, il y a, il y a attention, ce n'est pas une secte, hein. tout à l'heure... Euh, on décrivait ce qu'est une secte qui fait perdre l'esprit critique qui contraint à des exigences financières, qui est soumis à des pressions, etc. Là, l'objectif, c'est il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de gourou, il n'y a rien, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de syndicat, de califat, chacun peut penser différemment, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Et... Il n'y a pas non plus d'obligations alimentaire, il n'y a pas d'obligation corporelles, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de représentation divine, il n'y a pas de, de groupe officiellement constitué, identifié, identifié, remarquable, je lis, Il n'y a pas non plus de mutation corporelle, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de, d'oppression, d'astreinte, il n'y a pas d'obligation. Les seules obligations, entre guillemets, si tant est qu'il puisse y en avoir, c'est celles qui, qui dépendent des lois naturelles et de ce que la nature nous impose et nous propose aussi, donc, euh, donc voilà, il faut savoir que si demain les, les, les hommes disparaissaient euh, de, de la surface de la Terre, la, la nature, elle, elle reprendrait ses droits. Hein. Et euh, c'est bien nous qui avons besoin de la nature, et, et la nature n'a pas besoin de nous, hein, c'est clair. Alors derrière le mot nature, vous mettez ce que vous voulez, c'est peut-être un dieu, peut je ne sais pas. Euh, moi, ma conviction, c'est que effectivement, si s'il si, si y a un dieu et qu'il a créé la nature, puis après les hommes, euh, ben, à mon avis, ils souhaitent que, que l'on préserve euh, cette nature et, et que l'on préserve notre environnement naturel. Parce que sinon, effectivement, la, la difficulté, moi je suis grand-père aujourd'hui, six petits-enfants, euh, j'ai un, un petit peu de, de, de mal à, à, à envisager que d'une part, euh, euh, ils puissent vivre dans un environnement qui, qui soit très, très, très difficile. À, à titre personnel, j'ai vécu euh, toute ma vie dans, dans un environnement extrêmement agréable. Euh, et aujourd'hui, malgré tous ces échecs, c'est pour ça, c'est une chance incroyable. Euh, c'est que je suis mieux loti que, que, que le président de la République puisque je vis dans, dans une maison, une très belle maison de pierre, avec quatre hectares de, 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 de verdure autour, etc. Je ne vois pas une maison depuis la mienne, euh, donc c'est génial. J'ai vraiment le sentiment d'avoir toutes les chances, qu'elles soient euh, familiales ou, ou même de santé. C'est pour ça que je, je me dois à travers euh, ben, les actions euh, que, que j'ai entreprises euh, euh, pour défendre la nature d'un côté, pour essayer de, de convaincre euh, les personnes qui sont orientées dans une, dans une croyance qui, qui, pour moi, est contre nature, euh, euh, ben, de les ramener dans un chemin qui soit plus, euh, euh, on va dire, convivial et, et, et naturel. Voilà, on va dire comme ça. Sans quoi, ben, Momo, et puis, ben, ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.
0: Bon, ben salut Dominique, merci, ah, euh, merci en tout cas c'était ah, super Salut Dominique, merci bientôt. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette interview merci infiniment Charles d'avoir participé je suis vraiment admiratif de ton parcours et j'espère qu'on aura beaucoup de choses encore à, à faire ensemble alors j'ai un conseil de lecture euh, pour euh, les personnes qui ont été très intéressées par euh, l'épisode et euh, de toute manière pour toute personne. Euh, que ce soit des youtubeurs, des créateurs de contenu, il faut impérativement lire le livre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir rhétorique. Alors c'est un livre très long, mais euh, il est trouvable euh, en livre audio sur Audible. Donc euh, Audible c'est une application euh, créée par Amazon et euh, pour 10 euros vous avez le livre euh, qui fait 17 heures. Donc euh, le pouvoir rhétorique, je mettrai le lien en description, ça vous permet de vraiment... Euh, apprendre énormément sur les, sur les techniques de, de persuasion. Ça, ça dépasse les, les, les conseils de bon sens, même si au final, je vais vous donner quelques petits conseils qui se rapporteraient à, à un débat qu'on pourra avoir. Donc les conseils, c'est paraître sincère, paraître compétent, paraître séduisant. Donc déjà, si vous commencez avec ces trois euh, qualités, en théorie, euh, <rire> le débat devrait plutôt bien se passer. Ensuite, il faut toujours commencer par les arguments rationnels dans un débat et ensuite terminer par ceux qui sont les plus émotionnels. Alors, pourquoi euh, ça, Je ne sais même pas si c'est dit de cette manière-là, mais c'est plus l'interprétation que j'ai faite de ma lecture. Euh, parce qu'en général, votre euh, adversaire, enfin, la personne que vous avez en face, elle aura tendance à avoir plus de... Elle sera moins fatiguée en début de, de débat. Donc euh, commencez par tout ce qui est rationnel, et finissez en général par ce qui est émotionnel. Parce qu'en euh, que en fin de débat, en général, on n'a plus, plus trop la force de réfléchir. Donc, euh, il vaut mieux parler à ce moment-là au cœur, euh, aux émotions, plutôt plutôt qu'à la raison. Donc, euh, adaptez évidemment, du coup, vos, votre euh, stratégie euh, argumentaire euh, en fonction de, ce, de ces choses-là. Euh, mais vraiment, euh, voilà, lisez le livre de Clément Viktorovitch. Il, il est tellement dense, euh, le contenu est tellement énorme que c'est impossible de le résumer. En, en gros, je pense que l'ambition de Clément Viktorovitch, c'était de vraiment... Euh, recensé sur euh, sur euh, la rhétorique. Tout simplement. Hein. Je pense qu'il n'y <rire> est pas les par quatre chemins. Alors, peut-être que pour euh, des, des vrais rhétoriciens des, ou des profs de rhétorique, c'est peut-être un, un contenu qui est pour euh, débutant. Peut-être que c'est considéré comme ça. En tout cas, moi, à mes yeux, euh, j'ai vraiment trouvé ça vraiment complet. Et de toute façon, de toute façon vous n'avez pas le choix. Euh, mettons que vous avez un enfant qui 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 s'est converti à l'islam. Je pense que passer 17 heures à écouter euh, Clément Viktorovitch euh, ce sera le cadet de vos soucis. Donc euh, voilà. Euh, je voulais parler également... Euh, ouais, je voulais un dernier conseil, et ça c'est vraiment le mien. Euh, en fait, j'ai réfléchi beaucoup avec euh, au débat que, que j'ai eu avec Charles. Euh, je pense que le lieu aussi pour, pour avoir le débat euh, est important. Et je pense qu'avec un adolescent, par exemple... Euh, pourquoi l'adolescent d'ailleurs Parce que je pense que l'adolescent, c'est la personne la plus difficile avec laquelle avoir un débat. Ils sont beaucoup moins nuancés, ils sont beaucoup plus émotifs... Enfin, euh, tous, on l'a tous été, je veux dire. c'est Là, là je fais vraiment une grande généralité. Et euh, je pense que, par exemple, avoir le débat dans un lieu clos, euh, je pense que ça, ça peut être assez gênant. Je, je pense que le mieux, c'est d'avoir... Euh, idéalement, c'est de, de faire une balade en forêt avec son enfant. Parce que déjà, c'est difficile pour lui de s'enfuir, entre guillemets. Et en plus, euh, c'est moins oppressant, je trouve. Euh, voilà, une jolie forêt. Idéalement, voilà, une, une forêt euh, euh, pendant le printemps ou l'été, euh, ça peut vraiment être l'idéal, quoi. Vraiment, essayer de. Je crois que c'était Sun Tzu qui disait, euh, euh, dans une bataille, essayez de choisir euh, euh, le lieu de la bataille. Donc là, bah, le lieu de la bataille, ce serait, voilà, une, une jolie petite forêt, euh, vous, euh, avec votre enfant, euh, tous les deux. Je pense que ça peut être, ça peut être pas mal pour 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 commencer les hostilités. Et Évidemment, euh, du coup, commencer euh, toujours par euh, par les choses les plus euh, difficiles. Euh, intellectuellement parlant. Par exemple, un exemple, hein, euh, parmi tant d'autres, je pourrais proposer de commencer euh, par expliquer à mon enfant euh, les origines mésopotamiennes euh, des mythes qu'on retrouve dans le Coran, par exemple de Noé. On sait maintenant aujourd'hui, et ça fait pas si longtemps que ça, que le mythe de Noé, qui est repris du coup dans le Coran, euh, c'est un quasi copier-coller d'une partie de l'histoire euh, de Gilgamesh. Donc ça, vous pouvez, je pense, euh, voilà et, bah, évidemment il faut, faut, faut va falloir travailler votre éloquence euh, vous pouvez le, le résumer à votre enfant et ensuite bah, le laisser faire ses propres recherches qu'il puisse constater par lui-même hein. et c'est pas si difficile hein, finalement de le constater d'ailleurs le, le Gilgamesh l'histoire de Gilgamesh n'est pas très longue à lire hein. donc pour un adolescent c'est parfait hein. euh, et constater par lui-même euh, bah, de la ressemblance et ça en général voilà il faut quand même le lancer en début de de débat. Et par exemple, des choses qu'on peut finir en, en fin de débat, c'est parler, euh, par exemple, du viol des captifs de guerre euh, en islam. Ça, ça fait plus euh, euh, appel aux, aux émotions, quoi. Il n'y a, a rien de, de, de très euh, intellectuel dans, dans, dans cette histoire de, de viol des captifs de guerre. Donc ça, c'est à la fin. En fait, ce qu'il faut faire, grosso modo, c'est euh, commencer par tout ce qui est très difficile à, voilà, à analyser, et puis à la fin, quand on sent que l'ado commence à décrocher, enfin la personne en face commence à décrocher, là on lui lance tout, toutes les choses qui font, qui font appel aux émotions pour, pour terminer le, le débat. Je vais passer du coq à l'âne. Euh, j'ai vu la, le film La Conspiration du Caire et je vous conseille beaucoup, beaucoup ce film. J'ai tellement apprécié le film que j'ai pratiquement voulu en faire un épisode euh, finalement, je ne vais pas le faire parce que, déjà, ça, ça spoilerait, donc, ça, limite, je me dis, euh, après m'avoir écouté parler du film, vous n'avez pas avoir envie d'aller le voir. Il est en ce moment disponible au cinéma, je pense, plus pour très longtemps. Donc, la conspiration du Caire, ça vous montre que, contrairement à ce qu'on nous dit, euh, déjà, il y a, y a une vraie hiérarchie chez les musulmans. Hein. Euh, les musulmans aiment bien nous présenter leur religion comme un espèce de... Euh, tout, tout le monde est égaux, personne n'est supérieur à l'autre, euh, c'est pratiquement les gilets jaunes, il n'y a, a pas d'organisation, il n'y a pas de structure hiérarchique. Si, si, il y, y a une structure hiérarchique chez les musulmans, il y a des mosquées qui ont plus ou moins de pouvoir, et euh, la mosquée de Al-Azhar, pour les musulmans, c'est c'est un, un pilier. Donc, euh, celui qui contrôle la mosquée euh, bon, ne contrôle pas le monde musulman, on peut pas dire que c'est le pape euh, de l'islam, mais en tout cas, c'est vu comme une menace suffisamment sérieuse par les autorités pour euh, qu'elles c'est leur mot à dire dans la nomination euh, des grands euh, du grand cher de Al Azhar et quelque part d'ailleurs ça m'a ça m'a rappelé euh, que finalement quand les Qataris accueillent Al Qardawi qui est une grosse raclure euh, euh, islamique euh, chez eux je sais pas en, en quel nom elles l'ont fait hein. est-ce que c'était au nom de grandes valeurs mais bon évidemment je pense pas qu'elles qu aient dit qu'elles étaient en accord avec euh, tout ce qu'il qu a pu le dire. Je vous laisse regarder Al-Qadhaoui et tout ce qu'il a pu dire sur Internet, c'est très facile à retrouver. Mais en tout cas, lui, c'est pas un enfant de cœur, c'est clairement euh, notre ennemi. Et bon Aujourd'hui, il est décédé, mais le fait que les Qataris l'aient accueilli chez lui et, et lui aient fait autant de, de, de place, il faut savoir que ce type-là avait euh, avait son émission euh, sur Al-Jazeera, et Al-Jazeera, on connaît le pouvoir que ça hein. Al-Jazeera, hein, en termes de, de, de puissance médiatique, c'est beaucoup plus puissant que nos télés françaises, par exemple. Donc... Euh, Laisser un créneau à ce type-là, euh, c'est clairement euh, c'est clairement un choix politique. Voilà, c'est pas le choix du hasard. Mais on comprend que finalement, Al-Qadadaoui, s'il a eu cette place-là, c'est que lui-même avait été grand euh, grand cher de Al Azhar. Donc euh, donc finalement, euh, voilà, euh, le film euh, prend cette résonance aussi euh, euh, par rapport à cette histoire-là. Et donc allez le voir et, et puis ensuite, bah, si on se voit, euh, si on se parle, euh, on pourra parler de, du film ensemble. Euh, euh, voilà, il euh, y a tellement de choses à en dire. Euh, une quelque chose que j'ai quand même apprécié, c'est que le film est, est très, 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 très très dur avec euh, les frères musulmans. Donc ça, ça je ne pouvais qu'apprécier. Et puis aussi avec euh, pas mal... Euh, voilà, avec le pouvoir égyptien actuel. Voilà, le, le film est très... Après, il faut dire que euh, le réalisateur du film ne, ne, ne s'en cache pas. Hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, on sait... En plus, on sait qui finance. Donc voilà, c'est Arte, c'est France Inter. Donc voilà, c'est pas des grands fans de... Des dictatures. Par contre, euh, j'ai observé et euh, si vous regardez le film, observez-le. Euh, les Américains sont à aucun moment critiqués dans ce film. Alors c'est assez étrange. Euh, par contre, euh, bizarrement, euh, les Chinois euh, qui sont accusés d'avoir de, des camps de concentration. Euh, voilà. Enfin, il y, y a d'autres, euh, bizarrement, de, il y a d'autres parties du globe qui sont qui sont critiquées et, euh, et certaines qui ne le sont pas. Donc euh, bon, euh, là c'est peut-être mon côté tordu, mais. Euh, mais je vous laisse observer euh, qui, qui, est, qui est critiqué dans ce film. Il euh, faut savoir qu'un film, il n'y a aucun dialogue qui est laissé au hasard. Hein. À ce niveau-là, euh, euh, Voilà, ch chaque dialogue est sous-pesé. Et parfois, les absences de critiques, euh, euh, voilà, c'est des absences assourdissantes, comme euh, dirait certains. Mais en tout cas, euh, ça n'enlève rien de, de, de tout ce que je peux penser de ce film. Euh, voilà, super film. La conspiration du Caire, euh, voilà. Et euh, je voulais parler aussi d'un autre sujet... Euh, lors du dernier épisode, j'avais fait entre guillemets la promotion euh, de Thomas Durand, euh, de la chaîne La Tronche en Biais. Faut savoir que c'est une chaîne, euh, voilà, moi que je avec laquelle je suis totalement solidaire. Quelque part, limite, je, je me dis que ça sera pratiquement la, la suite naturelle que je donnerai peut-être à mon combat un jour, euh, qui est, euh, voilà, celui d'entrer dans le, dans la sphère zététique. Alors, Thomas Durand, ce qui s'est passé, c'est que y a un gros clash en ce moment avec Idriss Aberkan, et là, je parle pas d'un clash pour les vues, pour, euh, pour, euh, pour... Non, non, là on parle de vraiment de d'action en justice. Enfin, euh, ça tourne vraiment à vinaigre. Et en fait, j'ai et en fait, je me suis fait la réflexion que tout le YouTube français est en train de, de devenir un immense Battle Royale. Il y a évidemment, il y a du coup, il y a Thomas Durand et Idriss Aberkane. Alors moi, je suis totalement avec euh, Thomas Durand hein, dans, dans l'affaire euh, qu'il oppose avec Aberkane. Mais il y a aussi euh, le Philosophe qui est en qui est en bis -bis avec euh, Victor Ferry. Donc, euh, bon, là, je suis pareil, je suis avec le Philosophe. Je trouve que Victor Ferry a été trop euh, premier degré dans son analyse. Mais bon, bref. Euh, et qu'il l'a il a un peu regardé de haut, donc, euh, ouais, j'aime pas trop ça, moi. Si un jour je viens discuter avec une personne qui se lance dans, dans le milieu de l'apostasie, je, je vais la regarder d'égal à égal, hein, c'est un, un humain, il peut peut-être m'apprendre des choses, enfin, voilà. C'est pas parce qu'on a 400 000 abonnés qu'on doit regarder de haut quelqu'un qui est plus jeune que soi et qui en a que 50 000, je trouve ça assez étrange comme concept, euh, comme si euh, le nombre d'abonnés euh, reflétait euh, votre aura, euh, parce que à ce rythme-là, le chef Otaku, euh, il a un million d'abonnés, euh, donc du coup, il doit regarder euh, Victor Ferrido alors lui aussi, tu vois. Enfin, c'est assez étrange. Euh, bon, il euh, y a aussi Moda Malin avec euh, Antoine Goya. Alors là, c'est vraiment la droite contre la gauche, Ça c'est assez étrange. Et, et j'aime bien Antoine Goya, enfin, j'aimais bien les deux, en fait. Et euh, je dois avouer que sur leur clash, et c'est enfin, pareil, c est, c est, ça se clash bien, bah, je suis assez d'accord avec les arguments de Moda Malin. Je le trouve plus nuancé. Et moi, en fait, j'aime bien la nuance, en général. Évidemment, c'est toujours jouissif de voir les gens un peu dogmatiques, les gens que c'est blanc ou noir, ça flatte un peu euh, euh, nos bains instincts, on va dire, et il y a aussi euh, l'observateur qui est en train de se clasher avec toute la droite identitaire, alors lui, il a, il a peur de rien, hein. donc euh, voilà, Papacito, Rojdi, enfin euh, toute la clique. Mais ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir les vidéos qui analysent les clashs. Et en fait, ce qu'on se rend compte, enfin, et pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces clashs Alors, certes, c'est vrai que c'est jouissif. Donc là, là, je vais pas me l'enlever. Hein. Il y a peut-être ce côté-là, un peu, voilà, un peu voyeur. Mais honnêtement, euh, ça nous, finalement, personne ne critiquera mieux une personne que son ennemi, euh, quelque part. Dans le sens où l'ennemi, lui, il va avoir aucune honte à même à, à grossir les, les défauts d'une personne que nous on a... Voilà, souvent moi quand je regarde des vidéos, enfin des youtubeurs, je cherche pas la petite bête, euh, voilà, j'écoute ce qu'ils ont d'intéressant à me dire, et, et finalement comme je suis pas aussi euh, attentif, peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, et en fait avec tous ces clashs, ça me permet de remettre en lumière et recontextualiser, enfin, euh, chaque personne, et, et malheureusement ce qui se passe c'est quand... Alors, souvent j'apprends beaucoup sur ces personnes là, mais euh, l'ensemble des personnes qui se clashent finalement, elles baissent toutes euh, dans mon estime, donc finalement, euh, Stratégiquement parlant du coup parce qu'il faut toujours tirer des conclusions de tout de ce qu'on raconte, le clash euh, peut être assez dangereux pour euh, l'image euh, qu'ont les gens de nous ensuite parce que euh, en fait ce que je veux dire c'est que dans tous ces cas-là, euh, personne n'est gagnant en fait. Euh, personne n'est gagnant, j'ai j'ai été un peu déçu par pour par tous les par l'ensemble des personnages que je viens de vous citer et donc voilà euh, donc je je garde ça à l'esprit euh, alors je dis pas que j'irai du coup pas clasher quelqu'un qui qui est en désaccord avec moi pour ce prétexte là mais disons que j'irai en connaissance de cause quoi je, je... et euh, souvent aussi ce qui se passe j'ai remarqué c'est que souvent entre personnes qui se clashent euh, souvent elles ne elles ne maîtrisent qu'assez mal l'univers euh, euh, YouTube est euh, ou de la pensée de, de, leur, du, de la personne d'en face, euh, voilà. Et, euh, et du, du coup, ça, ça laisse place à beaucoup d'imprécisions et, euh, et c'est souvent pour ça en fait. Par exemple, Victor Ferré a été très maladroit euh, tout simplement s'il connaît pas le travail du philosophe. Voilà, c'est un exemple. Euh, par contre, il y a, y a quand même des choses qui sont très positives. Par exemple, dans, dans Clash Philosophe-Victor Ferry, eh ben, c'est comme ça que j'ai pu découvrir Clément Donc, euh, la personne dont je vous ai conseillé le livre. S'il n'y si avait pas eu ce Clash, Clément Viktorovitch, faut savoir c'est une personne qui, qui est un... Un, un bras droit de Mouloud une personne de son équipe, et du coup, moi, je regarde pas la télé, en fait, parce que, tout simplement, parce que je trouve que la télé, c'est, ça porte une idéologie consumériste, capitaliste, enfin, c'est abrutissant, tout simplement, et euh, moi, du coup, ça fait des années que j'ai pas regardé la télé, en fait, je suis allergique à la télé, quand ma femme elle met la télé, je, je change de pièce, tout simplement, donc, euh, et moi, j'aurais jamais, du coup, Connu Clément Viktorovitch s'il n'y avait pas eu ce fameux débat Et du coup j'aurais pas euh, acheté le livre Et du coup j'aurais pas je vous aurais pas conseillé ce livre Donc euh, quelque part Il y a toujours des, du, du positif En fait je pense que finalement ceux qui sont perdants dans les débats C'est toujours les débatteurs Mais euh, le public lui euh, peut être gagnant Donc voilà, euh, longue digression Mais euh, je sais pas si vous êtes comme moi Si vous suivez ces débats donc euh, n'hésitez pas à me donner votre opinion là-dessus Et si vous avez d'autres débats euh, Entre youtubeurs, euh, moi je suis friand hein, J'aime ai, bien ce genre de trucs euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à me les conseiller euh, je voulais enfin vous parler euh, d'une de, dernière chose c'est euh, le site aposta.fr qui a été créé par euh, aposta kafir et euh, c'est un site qui, re qui regroupe à la fois toutes les chaînes tenues par des apostas donc très intéressant du coup au niveau du contenu et c'est aussi une chaîne qui regroupe euh, les corans qui sont euh, classé par euh, ordre de versets chronologiques. donc ça c'est super utile euh, si on veut comprendre le Coran. D'ailleurs, euh, moi je vous le dis direct, hein, si vous voulez vous aventurer à lire le Coran, euh, allez sur le site de la à Kafir et lisez-le dans l'ordre chronologique. C'est indispensable pour comprendre le Coran. Si vous voulez le comprendre, hein, j'entends je, je, bien, parce que euh, tout simplement parce qu'un livre ça se lit dans l'histoire, enfin dans le sens chronologique. Euh, c'est une grosse aberration que le Coran euh, ait été classé par ordre de longueur de sourate, même si c'est même pas tout à fait ça. Et euh, du coup, merci à La Poste à Kafir pour ton site. Et en plus, c'est un site où on peut retrouver euh, des mots-clés. Donc si vous voulez retrouver, je sais pas moi, le mot « amour » dans le Coran, alors vous tapez « amour » dans la barre de recherche, et ça va vous dire euh, combien de fois euh, vous retrouvez la récurrence. Donc ça, ça peut être aussi très utile euh, dans certains débats, euh, notamment parce que les musulmans aiment beaucoup euh, tout ce qui est numérologie, donc ils vont vous dire que tel mot est cité euh, tant de fois, et ça c'est un miracle, donc euh, voilà. Et, et vous, vous pouvez tout de suite aller vérifier sur le site de La Poste à Kafir euh, que c'est vrai ou c'est faux, en général c'est faux, hein. Voilà, il y a, y a plein d'utilisations qui peuvent être faites, euh, faites euh, de ça. Et du coup, c'est le site aposta.fr. Pareil, je vais mettre le lien en description. Et d'ailleurs, je vais supprimer tout ce que tout ce que j'avais mis en description. Parce que moi, en fait, avant, je, je listais chaque site euh, d'Aposta dans, dans la description. Mais maintenant, grâce à l'Aposta je vais juste mettre euh, allez sur aposta.fr. Vous allez trouver toutes les ressources là-dessus. Donc, merci Aposta Cafir pour ton travail. Et encore une fois, la preuve que qu'en fait, on est vraiment en train de créer un microcosme dans, dans l'apostasie française et c'est vraiment cool quoi euh, là ce qui est en train de se passer euh, ça ne s'était jamais euh, passé euh, auparavant donc là c'est vraiment euh, le début d'une histoire d'une aventure euh, commune on crée ce petit être euh, euh, dans le monde des idées euh, voilà le petit concept de l'apostasie euh, est en train de vraiment prendre émergence en France et c'est vraiment génial et enfin je voulais finir par un hommage à une personne qui nous a quitté beaucoup trop tôt euh, c'est Musere Kalala qui était un grand panafricaniste, qui nous a quittés à l'âge de 55 ans. Je pense que les, les panafricains bon, sont, sont, sont dévastés. Euh, moi, ça m'a beaucoup affecté, parce que j'aimais beaucoup Mutunde, en fait. Euh, bien que je ne suis pas euh, très friand de, des thèses panafricaines, j'en suis très, très curieux. Euh, voilà, je trouve que c'est... Mais bien en fait, tout, tout ce qui est euh, voilà, remis en question. Et euh, les panafricains sont très bons là-dedans. Et euh, Mutunde était euh, sans doute euh, le meilleur actuel. Je sais pas qui reprendra le flambeau, c'était vraiment... Euh, Omutunde, c'est une personne... Euh, J'ai vraiment dû écouter, euh, je sais pas, peut-être une centaine de ses vidéos, quoi. Euh, il avait il avait une émission quotidienne, je les ai toutes écoutées. Et, euh, euh, une émission hebdomadaire. Et voilà, j'étais vraiment déçu. Euh, il a eu un arrêt cardiaque. Donc, je... Voilà, encore une fois, moi, il y a un truc... Un jour, peut-être que je, je, je créerai mon manifeste. Et euh, vraiment, dans mon manifeste, il y aura vraiment euh, l'aspect euh, prendre soin de son corps. Parce que, euh, voilà, Omutunde... Il, je ne vais pas dire qu'il prenait pas soin de son corps, mais euh, un arrêt cardiaque à 55 ans, c'est pas normal. Alors ça peut arriver évidemment, mais euh, il avait tellement de choses à accomplir. Euh, il en était qu'au début, quoi. Il, il avait peut-être encore 20 ou 30 ans de, 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 de connaissances à faire porter à l'humanité, et il nous quitte beaucoup trop tôt. Et, et c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, en fait. Euh, vraiment, les apostats, je vous enjoins je vous supplie, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, parce que déjà, quand on prend soin de son corps, on prend soin de son esprit, puisque Vu qu'on prend soin de son corps, on va beaucoup mieux, donc on est de meilleure humeur, on est on est plus à même ensuite à, à s'attaquer à la partie euh, intellectuelle. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, euh, c'est vraiment très très important. Faites-le quand vous êtes jeune, n'attendez pas de vous dire « Oui, attends, je vais, pour l'instant j'ai 20 ans, c'est... » Non, non, faites-le dès maintenant, prenez des habitudes, n'oubliez pas qu'un caractère se forge à force d'habitude, voilà. Dites-vous, si vous faites du sport par exemple tous les jours, ça deviendra... Euh, un trait caractéristique de votre personnalité, en fait. C'est comme ça qu'on se crée une personnalité. Quand vous vous dites, euh, une personne a telle ou telle personnalité, c'est parce qu'en fait, quelque part, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reproduit un schéma de comportement euh, quotidiennement. Et à force de le reproduire quotidiennement, eh ben, ça devient sa personnalité. Une personne qui est joyeuse quotidiennement, eh ben, ensuite, elle aura une personnalité joyeuse. Euh, et inversement. Donc, euh, ne sous-estimez pas le pouvoir... Euh, des habitudes, et euh, me la faites pas à l'envers, euh, je sais très bien que la moitié d'entre vous euh, euh, doivent faire du sport euh, euh, juste pour aller chercher du pain, euh. donc euh, voilà. Euh, du sport c'est tous les jours les gars, donc euh, je compte sur vous, et, euh, et voilà. Mais Homo euh, euh, voilà, il va nous manquer, et là il y a personne pour le remplacer, il y, y a un vide qui se crée, et j'espère que ça sera vite repris par quelqu'un, euh, je sais pas qui, mais euh, euh, voilà. Hommage à Homo Tunde. Je me doute bien que personne de sa famille ne m'écoutera, mais si jamais c'était le cas, voilà, toutes mes condoléances à sa famille. Et sur ce, je vous souhaite une longue vie les Apostats, et à très bientôt